2: Politique correct.
3: Politique? Politique correct. Politique. Évitez
2: La production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique Correct avec Guillaume Raté côté et Chico des Roses. Plus de Chico dans Politique Correct. qui s'en vient, c'est le bouffe
3: correct avec Chico. Bienvenue à l'antenne de CJD 96.9. Si ce n'était pas déjà le cas, Chico de Rose avec vous en ouverture de Poly Tigui, correct Eh bien oui, Tigui va venir s'installer aux alentours. En fait, pas mal à 16h pile parce qu'on a tout qu un line-up cet après-midi. Je vais laisser Guillaume vous présenter l'invité de cet après-midi. À partir de 16h, on est en mode podcast, comme vous le savez déjà. Longues entrevues, c'est ce qu'on aime faire ici à CGM2 On fait les choses différemment. J'espère que vous appréciez la formule. On va directement aller au bout du fil parce qu'on a des nouvelles concernant la droite Chaudière-Appalaches. J'ai Monsieur François Winter au bout du fil. Bonjour François, comment ça va? Bonjour Chico, ça va bien. Merci, toi aussi? Oui, ça va bien. Content de te recevoir aujourd'hui parce que ça bouge du côté de la droite Chaudière-Appalaches.
4: Ben, effectivement, on est déménagé à la droite le... Euh, à la fin du mois de juin, début juillet, dans des nouveaux locaux sur la rue Saint-Louis, au 56-80 Saint-Louis, euh, en, en face de la, la courtisane du petit coin chinois. Okay. Euh, on était à nos anciens locaux depuis euh, depuis plus de 20 ans. Depuis 20 ans, en fait. <rire> Presque exactement, je dirais. Et puis là, ben voilà, on, on est déménagé. Aujourd'hui, c'est le l'ouverture officielle, le, le, le lancement des locaux. Alors, euh, voilà.
3: <rire> ça, ça touche combien de personnes, la droite? En fait, c'est combien de gens qui, euh, qui, qui prêtent leur épaule à la cause de la droite de choisir Appalache?
4: À la droite, on a, je dirais, une trentaine de, de bénévoles, de gens qui donnent de quelques heures à, à, à de nombreuses heures chaque année. Et puis, euh, on aide de façon de, de plus ou moins... Là, entre 900 et 1000 personnes à chaque année. Ça peut être des contacts très, très courts. Donc, on va toucher aussi des gens avec des, des formations, avec des différents a des ateliers d'information aussi no euh, des informations grâce à notre, notre site Internet, euh, l'application, le droit des ressources en santé mentale qu'on a euh, lancé. Mais on va, euh, donc, euh, bonhomme à l'âge, je dirais, là plus ou moins 1 personnes chaque année dans toute la région de Chaudière-Appalaches.
3: Yes! Et, et, et fais-moi peut-être un, un portrait global. Qu'est-ce que c'est la droite de Chaudière-Appalaches? À qui est-ce qu'on s'adresse? Quels sont le genre de services qu'on offre?
4: La droite, on est le groupe régional de promotion et de défense des droits en santé mentale. Donc, notre mission, c'est d'aider euh, les personnes qui vivent et qui ont vécu, c'est ça, avec un problème de santé mentale à défendre leurs droits au plan individuel et collectif. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On aide euh, les gens qui euh, sont soit insatisfaits des services qu'ils reçoivent ou encore qui n'ont pas reçu euh, à, à faire des, euh, des démarches pour, pour reconnaître leurs droits. Parce qu'on sait qu'il euh, y a beaucoup, euh, notamment que ce soit en psychiatrie, que ce soit dans, dans la communauté aussi, envers les différents programmes sociaux. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux qui sont liés euh, aux droits en santé mentale. Donc, on va aider la personne, mais aussi si elle a des problèmes de nature judiciaire, si elle a des problèmes avec les différents programmes sociaux, donc tout type de situation, où les droits peuvent être l'aide. On va informer, on va aider, accompagner la personne. On les on les représente pas parce qu'on n'est pas des juristes, des avocats, mais on va faire un travail vraiment qui va, être, je dirais, à la, euh, de, de nature, je dirais, et à, à la fois psychosociale et d'information. Ça juridique. Donc, ça, c'est pour l'aide individuelle. Oui. On, on donne aussi des ateliers d'information sur les droits. On, on a aussi des outils, comme j'en je, parlais tout à l'heure, on a développé une application. On a un site web www.ladroit.org. Donc, un site web qui est très, très complet en matière d'information. On a aussi euh, on fait des, des actions, on prend position euh, pour euh, toutes les situations qui vont euh, qui peut venir à l'encontre du, du respect des droits, que ce soit euh, dans la, la collectivité en général euh, et puis on va, on va être impliqué dans différentes instances que ce soit des concertations, pour faire avancer euh, la situation pour que les gens qui sont directement concernés par les services en, en santé mentale, soit les gens qui les voient, bien, qu soient écoutés, considérés, entendus et puis que les services soient orientés organisés justement en fonction des besoins des personnes. Donc, gros, c'est une présentation assez courte de ce qu'on fait à la
3: droite. OK. Donc, quelqu'un, un proche, exemple de quelqu'un qui souffre d'un handicap euh, mental et qui a des litiges, c'est vers vous qu'on doit le diriger pratiquement en premier, en fin de compte?
4: Ou la, la personne directement concernée. C'est ça. Oui. C'est la santé mentale, tout ce qui touche, euh, tu sais, les, les droits, là, tout ce qui touche euh, les, euh, c'est ça, euh, que ce soit les gens qui ont reçu, bon, on ne parle pas. Euh, euh, spécifiquement euh, de diagnostic euh, quand, quand, quand les gens viennent chez nous, mais bon, euh, tout ce qui touche euh, ça peut être euh, des, des gens qui font de l'anxiété, qui peuvent euh, avoir des, des symptômes dépressifs, tout ça, mais des gens qui se sont fait donner des diagnostics euh, de schizophrénie, de dépression donc c'est plus de, cette, de cet ordre-là. Les gens nous contactent directement. Parfois, aussi c'est des proches euh, qui peuvent nous contacter, mais la plupart du temps, ça va être des gens directement concernés là, qui, vont, euh, qui vont nous contacter. Vous êtes euh, une OBNL, François, si je me trompe pas? Tout à fait. On est huit euh, employés. Il y a un conseil d'administration qui est majoritairement composé de personnes qui vivent et qui ont vécu avec un problème de santé mentale.
3: Ah, OK. Hein, Vois-tu, je ne savais pas cette information-là. C'est intéressant de l'apporter. La, de C'est euh, très pertinent.
4: Et, et... Ben, C'est en lien avec nos valeurs. Hein? Oui. Donc, Nous, on a la valeur, justement, d'aider la personne qui vit avec un problème de santé mentale à hein, se réapproprier ou à s'approprier le, le pouvoir sur sa vie par, entre autres, la défense de ses droits, l'organisme qui appartient justement, euh, quand si y appartient, il appartient à ses membres, comme la, la, les OBNL, mais aux personnes qui sont directement concernées, soit les, les gens qui vivent avec un problème de santé mentale.
3: Vraiment intéressant. Écoute, c'est sûr que ça touche des auditeurs présentement. Peut-être nous dire quel est le canal principal pour, Justin, être au courant de vos formations, être au courant de votre mission, etc. C'est quoi la façon de vous suivre pour savoir qu'est-ce qui se passe avec la droite de la
4: Les gens peuvent aller sur notre site Internet au www.laderoit.org. On est présent sur les médias sociaux, sur Facebook, LinkedIn… Euh, euh, j'allais dire tout le temps, mais ça s'appelle X. Je crois qu'on pas très actif là-dessus, mais bon, il <rire> euh, y a Instagram aussi. On Les gens peuvent nous contacter par téléphone au 418-837-1113. Comme je disais, on a des nouveaux locaux là, euh, au 5680 80 Saint-Louis. Donc, il y a des gens qui, qui passent tout simplement puis euh, si on est disponible, là, on, on, ça nous peut plaisir de les recevoir. Sinon, on prend rendez-vous puis. Euh, on, on regarde tout ça avec lui. Donc, euh, voilà.
3: <rire> Êtes-vous êtes présentement, un François, à la recherche de bénévoles ou s'il euh, y a des gens qui veulent euh, ne serait-ce que faire un don, ça passe par le site Web
4: aussi ou? Oui, par le site Web, c'est ça, où les gens peuvent envoyer un courriel à françois.org. Puis oui, si les gens veulent donner un coup de main, euh, euh, peu, peu importe pourquoi, c'est toujours bienvenu. s'il n'y a pas de, de possibilité, ben, à ce moment-là, on dort, ben, plus tard peut-être, mais. Oui, on est toujours à l'architecture de, 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 de gens qui veulent, qui veulent s'impliquer pour essayer de faire changer
3: les choses. Génial. On vous souhaite la meilleure des chances et longue vie dans vos nouveaux locaux. J'espère que vous êtes bien installés. J'espère que tout va bien aller pour vous, François.
4: Ben, merci beaucoup. On se, on se le souhaite aussi. Puis Merci puis salutations à, à tous. Temps. Puis si, si les gens ont besoin, n'hésite ben, pas à nous contacter. Sans
3: faute. et D'ailleurs, on se on rejasera éventuellement, François. C'est vraiment intéressant.
4: Ah ben avec grand plaisir, merci beaucoup. Bye-bye. C'était
3: François Winter de La Droite chaudière palage Donc, si euh, vous vivez un problème de santé mentale et que vous avez un litige judiciaire, eh ben, c'est de ce côté-là euh, que je vous envoie parce que c'est euh, réellement des experts en la matière. Quelqu'un qui n'est pas une experte en la matière, parce que oui, on va parler de nouvelles locales un petit peu. <rire> Celle-là, j'en reviens pas. Il n'y a personne de normalement constitué qui ne peut pas tomber en bas de sa chaise avec cette nouvelle-là. On s'entend que c'est léger quand même. Une Québécoise a échoué 120 fois l'examen théorique de conduite. Pour ceux qui se rappellent, ou peut-être un peu moins, c'est l'examen de la SAC où on te demande d'être de présenté, tu es devant un ordinateur, puis là on te montre un panneau d'arrêt et on te demande qu'est-ce que ça veut dire. Grosso modo, vous comprendrez que je vulgarise. Eh La personne a échoué une, deux, trois. Je pourrais me rendre jusqu'à 120 comme ça, mais ça nous prendrait au moins deux minutes. Imaginez, là. là, je prends seulement une seconde de votre temps à chaque fois. Trois. Quatre. Eh elle, cette personne-là, à chaque fois, c'est un examen complet qu'elle s'est tapée. C'est parce qu'à un certain moment, je me demande, tu la dame, en tout cas, c'est depuis 2007 qu'elle tente d'avoir son permis de conduire. Imagine, 120 fois, c'est quoi? Elle a essayé toutes les combinaisons possibles, de, parce que c'est des, des réponses, des choix de réponses. D'après moi, une personne aveugle ferait ce test-là, c'est-à-dire qu'elle ne verrait même pas les réponses, même pas les questions, mais à choix multiple, ultimement, au ratio sur 120 fois, elle finirait par atteindre le, je pense, 75 que ça prend pour passer. C'est impensable. Du côté des examens pratiques, il eh ben, y a un homme qui, lui, est dans la cinquantaine, se fait 30 tentatives qu'il essaie de, de, de passer son permis de conduire pratique. Pas me vanter, mais moi, c'était « first shot » les deux fois, et je fais partie de l'école... Qui n'a pas eu besoin d'aller à l'école. Parce que dans mon temps, papa pouvait te dire, assis-toi, là, tu vois le panneau qui est là? Ça, ça veut dire céder. Comprends comme il faut, s'il te plaît. Après ça, tu allais remplir ton formulaire à sac. Puis par la suite, tu pouvais prendre le rendez-vous pratique, je pense. Mais ça me semble que c'était après un an. Mais je vois de mémoire, c'était quand même 2005, à peu près, là, quand j'ai pris mon permis de conduire. Mais euh, tu avais le choix, c'est ça. Si tu prenais les cours, ben là, à ce moment-là, tu pouvais le passer en, après huit mois. Et si tu ne prenais pas les cours, ça allait à un an, j'en suis. Ça, ça veut dire que je suis soit un putain de surdoué, je fais partie de l'élite, je suis un génie. Mais ça, en même temps, je n'avais pas besoin du journal pour l'apprendre. Mais <rire> 120 fois échouer un examen de conduite. Dire, peu importe ce que c'est dans ta vie, si ça fait 120 fois que tu essayes et que tu échoues, reconsidérons. Jean Talon, le PQ, se défend de courtiser le vote anti tramway L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une motion réitérant son appui au projet actuel de tramway. Évidemment, il n'y a pas de conservateur à l'Assemblée nationale, on le sait. Props à Eric. Un vote pour le PQ, rappelez-vous maintenant, ça veut dire un vote pro tramway Ben oui. Eh ben oui. C'est drôle parce qu'on accusait le, le, le PQ d'être stratégique. En fait, de, de ne pas être stratégique. Tu sais... Le, le, le pourcentage d'acceptabilité était à 32 dernièrement. Là. Il me semble que d'aller contre le tramway serait peut-être une bonne stratégie pour essayer de remporter Jean Talon. Sinon, on a appris aussi qu'il y avait des pénuries de personnel du côté de, des prisons. En fait, c'est des gestionnaires qui sont pognés pour faire des chiffres doubles et de la surveillance. S'il y a un endroit où je veux pas qu'on manque de monde, c'est bien les prisons. Là. Je veux pas que ça ressemble à la purge éventuellement. Là. Mais euh, ça commence à être quand même préoccupant. Chaque domaine est touché par la pénurie de main d'œuvre. Maintenant, c'est les pénitenciers qui y goûtent. L'église Sainte-Jeanne d'Arc est à vendre. C'est situé sur la rue Saint-Laurent, à proximité de lanse à ici à Lévis. L'église Sainte-Jeanne d'Arc a vu sa première messe être célébrée en 1920. Donc, c'est quand même un bâtiment qui a, qui a dû vécu le plus de 100 ans quand même. La pandémie qui a donné un coup de jarnac à la pratique religieuse. Me, je pense pas qu'il y ait juste la pandémie. Quoi que, disons que la, les chrétiens, ça ne se renouvelle pas au rythme des euh, années 50. Actuellement, la paroisse Saint-Joseph-de-Lévis demande la somme de 399 000. Donc, pour 400 000 tokens, tu peux euh, avoir une église à toi. Euh, et, et sache que euh, si jamais la transaction est acceptée, eh bien, les fonds euh, de la vente iront à, euh, assurer la pérennité de la paroisse de Saint-Joseph-de-Lévis. C'était pas mal ça pour les actualités locales d'aujourd'hui. On va s'arrêter, petit break. Au retour, on a en direct avec nous c'est Léa Maude Cadorette qui vient s'installer. Une jeune, jeune future vedette de triathlon. En fait, elle est déjà dit cela sur son CV. Bref, je m'entretiens avec elle. Au retour, restez à. C'est Léa Maude qui vient s'installer avec nous. Vous écoutez Politique Correct.
2: La radio des formatés. Cjmd. Et, 69 69 et Lévy
1: Chrysler, on s'occupe de vous. CJMD
3: 96-9. Eh bien oui, Chico des Roses en ouverture de Politique G Correct. Yom va venir nous rejoindre dans 15 minutes. Entrevue intéressante d'ailleurs qui nous prépare avec quelqu'un, Quelqu'un que pas mal tout le monde connaît, je vais le laisser faire la présentation. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir avec moi en studio Léa Maude Cadorette, qui est une jeune athlète étudiante en criminologie. Ça d'ailleurs, ça me fait euh, vraiment triper ton domaine d'études. Bonjour Léa Maude, comment ça va? Allô,
0: allô, ça va bien, merci. Vous aussi?
3: Ben oui, ça va bien, puis tu ne me vois plus jamais. <rire> <rire> Léa Maude, parle-moi un petit peu de, de, de ton projet, en fin de compte. Tu, euh, tu nous as approché voilà peut-être une semaine environ, oui. parce que tu es à la recherche de partenaires pour t'amener aux États-Unis. Je te laisse nous euh, parler un petit peu de ton projet.
0: Oui, exactement. Euh, dans le fond, moi, j'ai commencé le triathlon euh, cet été, puis j'ai euh, eu la piqûre de ça. Euh, donc là, je me suis lancée comme défi de faire un euh, Ironman 70.3. Dans le fond, c'est un demi-Ironman.
3: Et il y a plusieurs disciplines dans l'Ironman, c'est bien oui, ça? Oui, exactement. Okay. Euh,
0: dans le fond, tu commences avec la nage. Après ça, tu t'en vas en vélo, puis tu finis en
3: course. Bon, on finit ça facile.
0: Oui, exactement. <rire> <rire> Puis, dans le fond, c'est ça. Mon but, c'est de faire un demi Ironman le 28 juillet.
3: À donc le 28 juillet de l'an prochain, le 28 juillet 2024, oui, c'est ton objectif. Mais à date, ça va bien, là, de ce que je comprends, les oui. courses auxquelles tu as participé. Parle-moi donc un petit peu de, de justement les derniers, les derniers événements auxquels tu as pris part.
0: Oui, dans le fond, moi j'ai commencé à nager au mois d'octobre.
3: OK, et... mais avant ça, tu, tu nageais pas, je veux dire, tu nageais pour le plaisir, mais pas de façon compétitive? Euh, ou... En
0: fait, je nageais pas vraiment. T'sais, je savais nager parce que j'avais pris des cours de natation quand j'étais jeune, mais j'ai appris le crawl, comme on dit. Oui. Euh, vraiment au mois d'octobre. Puis, euh, à partir de là, au mois de janvier, j'ai commencé à avoir des entraînements de triathlon. Donc, okay. de janvier à juillet.
3: Mais étais-tu des jeunes qui rentrent sportifs de nature ou. Euh,
0: ben moi, c'était beaucoup plus la musculation puis okay. la course. Donc, ah, okay. c'était vraiment mon défi, c'était la natation puis euh, le vélo. Donc, okay. moi, je connaissais rien du vélo et rien de la natation. Euh, puis surtout de nager en lac. Parce que quand tu fais un triathlon, c'est soit dans le lac ou euh, même en océan des fois.
3: C'est une dynamique complètement oui. différente de la exact. piscine. Ne serait-ce que la température de l'eau, le oui. courant, il n'y ben, a pas nécessairement de grand courant dans un lac. Il y a toujours pas de la vague là, au moins. Oui. OK. Et, et, et donc, tout ça fait pas si longtemps que ça, en fin non. de compte. Là.
0: Non, exactement. J'ai fait mon premier triathlon à vie euh, au mois de juillet, le 15. Ok. Puis après ça, mon deuxième, ça a été au mois d'août.
3: Et comment ça s'est passé, le 15 celui du mois euh,
0: Dans le fond, moi, j'allais là vraiment là, pour euh, une expérience. fait que c'était vraiment... Je m je m'attendais à rien absolument. Tu n'étais pas fixé
3: quelconque. Si euh, je j'ai ou... un petit
0: temps, là, mais okay. dans ma tête, même ma famille ne le savait pas mon temps. Okay. C'était vraiment personnel à moi parce que je ne voulais pas me mettre de pression. Puis finalement, j'ai terminé première de ma catégorie et troisième dans la femme au total. Euh, ça, c'était pour mon premier triathlon.
3: C'était à quel endroit ce triathlon-là?
0: Lui, est était à Charlevoix.
3: Et il y avait beaucoup de participants? Ou? On
0: était au total, je pense, 800.
3: Wow, oh ok, donc même... tu t'es démarqué là, littéralement. Ouais. Wow!
0: Oui, ça l'a vraiment bien été, là. Après ça, j'ai fait deux semaines après, j'avais un autre triathlon. Lui, dans le fond, la, mon premier, c'était un sprint. Fait que le sprint, c'est comme 700 mètres de nage, 750 mètres de nage, okay. 20 km de vélo puis 5 km de course. Fait c'est un tout petit. Okay. C'était vraiment pour débuter. Après ça, deux semaines après, j'ai doublé la distance.
3: Donc là, on était à quoi? À 1,5 de nage à peu près? Exact.
0: 1,5 de nage, 40 de vélo et 10 km de course. Wow! J'ai encore fini première de ma catégorie. Ça
3: prend combien de temps? Mettons, pour me donner un exemple, donc tu parlais de 1,5 kg de nage, 40 kg de vélo et 10 km de course. Tu l'as fait en combien de temps?
0: celle là je l'avais fait en 1h23. Quoi?
3: Oui, 1h23. Je pense juste les 10 km de course me prendraient 1h23. Non,
0: mon sprint, c'était 1h23. fait que L'autre, c'était... 1h40. Une heure, une heure
3: Mais quand même, c'est impressionnant. OK, moi, dans ma tête, j'avais ouais. le double pour te donner une idée de grandeur. Non, oui. Wow, OK.
0: Mais c'était... Euh, ouais ça a vraiment bien été. Euh, fait j'ai fini ma première de ma catégorie puis cinquième dans toute la femme. Wow! Fait que c'est des femmes, mettons, eux euh, ont 40, 30 ans. Et, et
3: mettons, c'est un sport dans lequel on atteint son prime. Vers quel âge, pour nous donner une idée? J'ai l'impression que c'est peut-être plus dans la vingtaine avancée.
0: Euh, ben, c'est un sport qu'on va voir souvent plus à l'âge adulte, ouais. comme euh, 30 ans. Même souvent, les gens ils ont déjà des enfants. Parce que c'est quand même un sport qui est dispendieux. Okay, c'est pour ça hein, que là je, suis comme là, je me cherche des commandes pour mon demi-Ironman.
3: Qu'est-ce qui Donc, est si dispendieux? J'imagine, c'est qu'il peut en vélo? Euh, et, tout, tout ce qui est, oui, est les ça. voyages?
0: Dans le fond, euh, faire une inscription pour un Ironman, c'est 1500 environ. Okay. Entre 1200 et 1500. Fait que déjà là, c'est quand même assez dispendieux. Les vélos de triathlon, c'est environ 10 000.
3: 10 000, mais, wow.
0: euh, Souvent, les gens vont prendre des vélos de route, puis là, okay. les mo modifient par-ci, par-là. Euh, la natation, c'est pas ça qui coûte dispendieux. Puis la, la course non plus, tu je veux dire, on a juste besoin d'espadrer, de mais c'est aussi le coaching. Si t'es suivi. Euh,
3: ben oui, puis ça prend dessus. Tu... Mais est-ce que c'est un coach pour les trois disciplines ou si t'as un coach par discipline?
0: Moi, j'ai un coach pour le triathlon. OK. Le fait que souvent, les gens, c'est ça qui vont faire, là. Ben, J'imagine qu'il
3: faut que tu optimises t'sais, ton parcours d'une façon stratégique. Tu ne oui. peux pas utiliser toute ton énergie en début pour... pour t'sais. Non, c'est okay. ça.
0: exact. C'est que la personne, dans le fond, mon, moi, mon coach, je veux vraiment m'apprendre ça parce que c'est beaucoup mental aussi. T'sais, on le triathlon, le triathlon, on pense que c'est beaucoup physique, mais ouais. c'est beaucoup mental aussi. Vraiment, Et vraiment.
3: Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un athlète ou d'une athlète qui performe? T'sais, mettons, tu es dans l'eau, est-ce que tu regardes les performances des autres ou tu focuses vraiment sur ton temps à toi? C'est quoi la dynamique? Comment ça se passe dans la tête de quelqu'un en compétition?
0: Ouais. mais Moi, je suis quand même quelqu'un qui est très compétitif. Okay. <rire> je pense que c'est ça qui a fait que j'ai bien réussi. Là. Mais tu sais, comme moi, par exemple, à mon deuxième triathlon... Euh, que ça, comment que ça se faisait, c'est que les gars partaient, puis après ça, c'était les filles. Puis là, quand les gars partaient, dans l'autre tu vois pas vraiment. Fait que ça, mettons, je voyais que les gars, il y avait les casses orange, puis les filles ont les casses roses. Okay. Fait que là, moi, je, dans, je nageais, je nageais, puis là, je voyais que, ben voyons donc, on dirait que j'étais full loin. Fait que là, moi, je commençais. C'était vraiment le moment le plus difficile. Là. Ah, tu t'angoissais parce ouais, que tu voyais ouais.
3: les autres te distancer. comme,
0: mais voyons donc, tu sais, pourquoi que je suis autant en arrière, me semble que ça va quand même bien, blablabla. Bla, bla. Fait que là, j'ai eu comme, OK, non, moi, fuck off, là, je perds pas. <rire> OK, ah oh, ouais. Je voulais pas perdre, là. J'étais comme, non, non, non. Puis là, je me suis dit, non, regarde, je vais, je vais le faire, puis après ça, je vais voir. Puis finalement, je me suis rendu compte que non, c'était les garçons. C'est ça, t'étais
3: après compétitionnaire ouais. avec les boys, là.
0: Fait que c'est ça. Fait que <rire> c'est vraiment des fois que. T'sais, on se dit c'est tout le mais tout ce que tu te dis, c'est important. C'est ouais. vraiment là. Puis moi, je me dis que souvent, mettons à la course, à un moment donné, c'était plus difficile. ben là, je me suis dit, tu cours, tu cours, puis là, j'arrête-tu? Je, je puis, je me suis dit non, parce que si j'arrête, c'est là que c'est plus difficile. Quand tu arrêtes après ça de recommencer à courir, au pire, tu diminues ton pace, mais jamais que tu arrêtes. OK. Ben, en tout cas, moi, c'est pour moi. Là. Ouais
3: c'est ta façon de, ouais. à toi de, de... Je me suis
0: dit non, non, parce que sinon, c'est vraiment plus difficile de repartir après.
3: Écoute, dans une fenêtre de moyen long terme, est-ce qu'il y a des... Les Olympiques, cest quelque chose qui est possible?
0: Je pense pas. Là. Pourquoi? Pense... Mais, que, mais le
3: triathlon en tant que tel, est-ce une discipline olympique ou...
0: Euh, ben, je sais qu'il y en a qui vont faire Il y en a qui se qualifient oh, dans des Ironman ben, Après ça, ils vont faire champion du monde, les, championnats, les championnats du monde Des okay. trucs comme ça Mais je ne je pense pas Ce n'est
3: pas nécessairement dans les, dans les plans présentement
0: ben, Non, non
3: et, et, et là, actuellement, ce qu'on ce qu essaie de faire, en fin de compte, c'est de trouver des gens qui sont prêts à embarquer dans l'aventure, ouais. de, de te faire confiance et de... Ben là, à date, c'est quand même quelqu'un qui performe bien. Oui, Donc, les commanditaires qui sont à l'écoute actuellement, qui désirent, qui, qui se sentent concernés par ton parcours, trouvent ça hot. Premièrement, tu sais, je veux dire, ça fait pas euh, 20 ans non plus non, que tu ça. pratiques cette discipline-là. Ceux qui veulent s'associer à toi, c'est quoi la façon la plus facile de te rejoindre et de prendre contact avec toi, les mots? Euh,
0: ben, dans le fond, souvent, les... ce qu'ils vont faire, moi, j... dans le fond, j'allais porter des lettres aussi. Ouais. Puis euh, les commanditaires qui étaient intéressés, ils m'ont soit par courriel ou par numéro de téléphone. Là. Okay. Fait que c'est comme ça qu'on faisait.
3: Ben, si tu veux donner ton adresse courriel, des fois qu'il y aurait des euh, commanditaires à l'écoute qui euh, se sentent concernés, qui disent « écoute, non est eh, donc ben cool, c'était fille-là, j'ai le goût d'embarquer dans, euh, dans son aventure. C'est euh, quoi ton adresse courriel qu'on puisse te rejoindre? »
0: C'est léa Mode, tout okay. d'un bout, pas d'accent, rien. Cadorette, donc c A-D-O-R-E-T-T-E -E, à commercial .com
3: super facile en exactement, fin de compte ouais. et on peut te tendre une perche et euh, te donner un certain montant justement puis toi de l'autre côté tu t'engages à leur faire de, une certaine ouais. publicité
0: exactement dans le fond, moi j'ai un trisoute avec tous les commentateurs qui m'ont commenté moi ça me tient vraiment à cœur que ce soit des gens de Livy, parce ouais. que vu que je viens de Livy, fait que moi d'aller représenter Lévis euh, aux États-Unis c'est quelque chose qui me tient à cœur fait que là j'en ai quelques-uns puis euh, ça, ils vont avoir leur place sur mon trisoute euh,
3: Là, il y a une fierté, les visiennes ouais. C'est donc bien cool qui va rayonner parce que le projet, on le rappelle, ton projet, c'est l'an prochain, ouais. euh, en juillet 2024. Tu veux aller du côté du Maine, si maman? C'est dans le Maine, oui. Okay.
0: Exact. C'est ça, moi, mon entraînement commence au mois de janvier. Oh. c'est quand même euh, un long processus, vu que c'est des bonnes distances. Fait que ça, les, ça commence au mois de janvier. Puis, euh, le grand jour est au mois de juillet.
3: Hey, génial. On voit évidemment, le lappel est lancé. D'ailleurs, euh, je veux que tu me tiennes au courant comment, oui, comment vont euh, soit ton entraînement ou euh, les résultats à venir. Euh, T'étudies en criminologie, c'est de valeur. On n'a mm -hmm. pas le temps d'en parler parce ah. qu'on est trop sérieux. Mais je te réinvite pour une prochaine. J'ai vraiment envie de gratter ce domaine-là. Parce oui. que pour beaucoup de gens, euh, c'est intéressant, c'est mystérieux, mais c'est oui. pas tellement concret. Moi, je me demande, c'est quoi un cours de criminologue? Oui, As-tu oui. as des cartables? <rire> <rire> mais bref, on aura la chance de jaser Je répète ton nom, Léa Modeka. Cadorette, jeune euh, athlète de Lévis, si euh, vous avez de l'intérêt à vous associer à elle, on est en recherche de partenariat pour un projet qui va avoir lieu en 2024. C'est d'ailleurs le temps de te contacter. Léa Mode Cadorette à commercial.com, tu disais? Exactement. Facile comme ça. <rire> Merci d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui on se reparle Merci bientôt. À vous. Donc, euh, je vous rappelle que Guillaume Raté-Côté s'en vient au retour de la pause. Vous écoutez Politique Correct. Restez là. CGMD
1: 96.9 CGMD 96.9 Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. CGMD
3: C'est
2: Chrysler, on s'occupe de vous. CGMD Si vous avez des informations sensibles à transmettre à notre équipe, info à commercial 969fm.ca Vous écoutez Politique correcte.
1: Jeudi, Guillaume Raté à votre service, appelez-moi Tigui. Merci Chico pour la le warm up. Grand plaisir. Excellent segment. C'est à mon tour. Et là, on va être en mode podcast avec un invité unique pour la suite des choses dans politique Correct. Un invité du domaine des médias, anciennement quelqu'un que j'ai toujours trouvé plutôt intéressant, plutôt courageux. J'aime quand on va à contre courant et euh, dans les radios de Québec qui en général vont à contre-courant si on regarde ça euh, au niveau de la province lui se permettait d'aller de, 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 au contraire de la, la, la vague et je respecte toujours ça et là je suis tombé par hasard sur lui récemment fait qu'on s'est jasé puis on s'est dit que ce serait intéressant de faire ça en ondes et voici je vous introduis Martin Pouliot bienvenue dans Politique I Correct merci d'avoir accepté l'invitation
2: ben, ça fait plaisir. Ça faisait quelques temps que j'avais pas mis les pieds dans un studio de radio. Alors, euh, j'imagine c'est comme le principe du cheval qui veut de l'avoine. J'ai été attiré.
1: Oui, peut-être. Puis, ça tu sais. voyais un peu comme le vélo, juste le, 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 le casse d'écoute avec un, un, un écouteur en arrière de l'oreille, tu sais, ça s'est pas perdu. Non. La voix se retrouve aussi. Voix qui... Bien, des gens qui, qui reconnaissent, mais ceux qui te reconnaissent pas, on va... On va faire une description. T'es le gars qui ressemble au gars qui vend des BD
2: dans les Simpsons? Ça a déjà été le cas, surtout quand j'avais les cheveux longs et une couette. Mais tu sais, j'ai réglé ça il y a quelques années, par contre. Semblait. ressemblait, mais sérieusement... En fait, quand on m'a dit que je ressemblais à ce gars-là, j'ai réglé ça drette. Il y minute. avait des lunettes aussi. Non, mais tu sais, j'ai pas de réflexe de survie dans la vie, mais quand même.
1: Sérieusement, y a-tu une station que t'as pas faite à Québec... 93, ouais, y en a Énergie c'est cassé. Euh, quoi, chouette t'es pas allé là? Non. 93, jamais... longtemps. 93, euh, presque trois ans. Beaucoup de gens te connaissent pour Denis Lévesque aussi. Surtout pour ça.
2: ouais hein? Ben, bon. le, 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 bon, en ça, fait, dans la rue, là, tu sais. On, on va se le dire, là. Je veux dire, ça prend à peu près 10 ans de radio pour avoir la notoriété qu'apporte un an à la télé. Là. Effectivement. À peu près, là, je dirais. Fait j'ai fait 12 ans avec Denis Lévesque, là, entre LCN puis TQS, alors... Euh, il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent comme étant le gars qui était dans leur salon, soit en fin de soirée, au, au tout début, puis après ça, ben, à Denis Lévesque, là, en, dans le prime time, mais ça a été euh, probablement la, la, le, le facteur qui a développé le plus euh, la, la, la notoriété ou disons la présence dans l'esprit des gens. Là. Bon, là,
1: mmh. plus récemment, 2017, euh, on va là tout de suite, on t'a vu dans les médias pour d'autres raisons. T'as conduit en état d'ébriété et mm -hmm. t'as causé des blessures graves à une dame qui passait par là, Cindy Saint-Jean. Faut traiter ça ensemble. À commencer par le contexte, euh, c'était aux petites heures du matin. Il y avait de l'alcool dans la voiture,
2: de ce que je peux trouver. Oui, mais ça, c'est ça n'a rien à voir. Il n'y a jamais eu d'alcool de consommer dans la voiture. C'est okay. En gros, puis là... ben Tu roulais vite, vite aussi? Moi, je vais... <rire> Écoute... Il y a plein de, de choses que je n'expliquerai pas. Puis la raison pour laquelle je ne le ferai pas, puis je vais le dire ouvertement, c'est parce que c'est un lose lose euh, Je peux bien te donner et donner à l'auditoire tous les détails possibles. Tu auras toujours la portion assez significative de gens qui vont entendre ça comme je me justifie au lieu de dire j'explique ce qui s'est passé. Ouais. Fait que, le contexte est assez simple. Okay. Ce, cette soirée-là, je suis allé rejoindre un de mes chums musiciens je joue de la musique depuis des années, mm -hmm. j'ai un chum musicien, on va chez lui. Bien sûr qu'en allant chez lui puis en sachant que j'allais jouer de la musique avec, j'ai apporté de l'alcool chez lui. Okay? Okay. Bon, c'était ça le contexte. Puis c'était une carafe. Écoute, là, je vais passer pour une espèce de nerd, là, mais écoute, j'en suis un ouais, oui, je m'assume à, à temps complet. Là. <rire> mais... Mon chum était un grand fan de Star Wars. Et toujours un grand fan de Star Wars. Mm. Tout comme moi, j'ai été contaminé quand j'étais petit. Mm. Puis c'était juste drôle parce que j'avais une carafe en forme de tête de Stormtrooper. C'est pour ça que je la trimballais. Okay. C'était juste drôle. Garde, on mettait une bouteille de de, 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 de ce qu'on buvait. On, buvait. on est des buveurs de scotch. Puis on, okay. on en a apporté. Puis c'est pour ça ont trouvé une bouteille dans la voiture, comme tu dis. Alors, très tôt dans la soirée, j'arrive là. On se prend... Et deux, trois verres de scotch, peut-être une bière ou deux, mais tu sais, mm -hmm. c'est sur cinq heures, ça, okay. Et après ça, on décide de changer d'endroit puis de s'en aller dans un restaurant à Québec où il y avait un musicien que je connaissais qui jouait. Mm -hmm. Et c'est exactement ça qui est arrivé. J'étais dans ce restaurant-là où le musicien jouait. Puis, encore là, il y a eu de la consommation. Et quand mon chum, qui, lui, était mais fini.
1: Là. Et lui lui il était parti. Là. Il avait levé le bon. coup de plus, t'es sa brosse. Euh, c'était pas
2: ton cas, tout c'est une soirée bien arrosée. Moi c'était correct. Dans Puis, ce que tu ah, pensais. Ah, okay, okay. Et ça cette nuance-là est nuance -là super importante c'est-à-dire oui. évidemment que s'il y a une chose qui ressort de cette soirée-là, c'est en matière d'alcool au volant quand tu penses que tu es certain d'être correct,
3: c'est pas suffisant. C'est mais mais Bon, C'est facile
2: à dire par après. Là.
3: Mais, mais dans le fond, à ce moment-là, Martin, quand tu prends ton véhicule dans le stationnement du restaurant, tu crois que tu es sous la limite. Bon, exact. Okay. Puis, consommation à l'appui. OK.
2: J ai, j ai, évidemment, tout ce que je vous dis là euh, a été vérifié dans l'enquête. Mais bon. Fait Quand, le, quand survient l'accident qui est arrivé pour des raisons X, là, il s'est produit quelque chose dans, dans le cockpit du véhicule okay. puis... Le tien ou? Distraction. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est après avoir été reconduit. Tu sais, je suis allé reconduire mon chum qui était trop saut pour conduire. Tu juste l'ironie, mm -hmm. aurait dû me tuer sur place. Là. Mm -hmm. euh, Et en revenant, il euh, est arrivé quelque chose qui m'a distrait. Ça a causé l'accident. Est-ce que. Je ne débattrai pas si l'alcool ou pas a contribué au fait. On va dire oui. Ouais, ouais. C'est arrivé. Il y a quelqu'un qui a été blessé. J'ai jamais cherché à blesser quelqu'un, mais il y a eu l'accident qui s'est produit. Quand le premier policier est arrivé sur place, m'a parlé, m'a dit, il me l'a clairement dit, il m'a dit clairement, vous n'êtes vous pas en état d'ébriété. Il me l'a dit. Là. Mais il m'a demandé de souffler. Mais je C'est aucun problème, garde, je, je, je vous jure, vrai comme je suis là, que j'avais aucune idée que j'étais au-dessus de la limite. Mais ça, en passant, à l'époque, ça me semblait logique à dire. Aujourd'hui, de, de le dire tout haut, ça me roule dans la bouche, ouais. considérant les conséquences. Ouais. Et puis... Évidemment, ben là, on, les conséquences vous les connaissez. Là, ça a été publié dans le journal. Il y a un accident et quelqu'un qui a été dame, sérieusement, pis, ouais, est
1: sérieusement. La dame. Gravement blessée. On soit dit venir, en là.
2: passant, je ne la nomme pas. Puis je. c'est pas parce que je connais pas son nom. Puis c'est pas parce que je l'ai nommé. Là. Bon. Mais la raison pour laquelle j'en parle toujours sans la nommer à qui que ce soit, même dans mes, chez mes proches ou autres, c'est parce que j'ai trouvé indécent la façon qu'ils l'ont sorti puis ils l'ont mis. Ah. tapisser okay. dans les médias parce que parmi toutes les choses qu'elle doit faire pour, en tout cas selon moi, là, et je peux me tromper, mais de mon point de vue, une partie de sa, de sa convalescence, c'est aussi de, de revenir à sa vie privée. Et de la tapisser dans les médias, pour moi, le, le fait de l'avoir blessée m'a... Jeter à terre, mais le traitement médiatique
1: aussi. Qu'est-ce qui te vient d'autre quand tu penses à cette dame-là? J'imagine que tu y
2: repenses régulièrement.
1: Tous les jours. sais tu sa situation de santé, s'en
2: est où? Sa santé, sa famille. Tu communiqué avec elle? J'ai pas voulu. Parce qu'elle mérite de retourner à sa vie telle qu'elle était. Elle n'a pas besoin de moi dans sa vie, cette femme-là. Puis elle aurait jamais dû j'aurais jamais dû rentrer dans sa vie. Elle euh, t'a pardonné de ce
1: que je peux ouais. découvrir. Ça s'est passé comment? C'est une entrevue, ça, avec
2: euh, Sylvain Bouchard? Oui, je suis en entrevue avec Sylvain Bouchard. Puis sans que je le sache, là, okay. euh, je... après mon entrevue, ils avaient planifié une entrevue avec, ma... avec madame. Ah bon? Et, et je, en fait, je, je l'ai pas entendu. C'est Sylvain Bouchard qui me l'a rapporté par après qu'elle m'aurait pardonné. Et garde écoute, tu comprendras que le fait qu'elle dise ça, j'avais le moton dans la gorge. Elle n'était pas obligée de me pardonner. Pardon. Puis je m'y attendais pas. Puis je n'y ai jamais demandé. Parce que... Je présume qu'elle est une meilleure personne que moi. Moi, je suis pas certain que si ça m'était arrivé, que je serais en mode pardon. Tu sais. mmh. Fait que tu comprendras que la seule chose que je pouvais faire, c'était... Le plus possible, lui redonner sa vie privée sans la contacter, en espérant que les médias arrêtent de l'appeler. Je sais pas Donc, si Ça n'a peut-être si aucun sens, mais dans ma
1: tête. Si si
2: j'aurais dit à Bouchard de pas, pas le faire, mais écoute, c'est son chose, c'est pas à moi de. Okay. Tu, mais j'aurais donné mon avis, certainement, là. Mais. <rire> Pour quand même encore parler
1: un peu des, des circonstances, oui. je pensais que tu buvais pas. J'ai vu, il me semble, que tu avais affirmé ça à quelques heures. Non, c'est
2: pas vrai. Je, je, mais non, je faisais des chroniques de vin dans mes émissions de radio où je veux j'étais le premier à en, à en tester. C'est pas vrai que je ne bois public. pas. Mais okay. sauf que. Mais t'as jamais dit ça que tu Non, pouvais... non, non, non. Faux. Faux. Archi faux Je ne sais pas qui a dit ça. C'est dans ma mémoire. Ah, moi, j'ai pas euh, ah, non, trouvé non, non, ça. Non, non. Je bon? suis pas le genre. Tu sais, j'ai des amis qui me connaissent depuis 40 ans. Oui, oui c'est vrai, je suis rendu aussi vieux que ça. Euh, quel âge? Ah! C'est un test oil, oil of a volé J'ai vu, j'ai vu. <rire> en 2017,
1: t'avais 48. Euh, ben, euh, J'étais à
2: 52, là, puis euh, je. Je ne sais pas combien de temps je vais rester là, mais en tout cas, je, je... Oh, au, au plus un an. Okay. Fait que ça pour dire, euh, pour répondre à ta question, c'est, je ne sais pas d'où ça sort, mais j'ai toujours consommé de l'alcool, puis comme tout le monde, j'ai toujours une fois de temps en temps, pin une brosse, comme tout le monde, mais tu sais, j'ai des amis qui ça fait 40 ans qui me connaissent, qui m'ont jamais vu sous.
3: Là. Ok, c'est que l'alcool n'était pas un élément problématique dans ta vie avant cet événement-là? Ben, Non. Par et, ma connaissance. Et, et actuellement, six ans plus tard, est-ce que l'alcool a encore une place dans ta vie? Oui, okay. mais beaucoup moins. D'abord, un, parce que je vieillis. Euh,
2: ma tolérance a baissé. Il y a un facteur médical aussi qui, qui, qui fait en sorte que boire n'est pas la meilleure solution. Euh, cela étant dit, une fois de temps en temps, ça m'arrive encore de, de sortir et de prendre un verre. Pis, la, la, ce qui a changé, c'est n'est pas... Oui, la consommation d'alcool a diminué parce qu'évidemment, avec tout ce qui est arrivé et les conséquences et les coûts que ça a eu, je veux dire, tu n'as pas le choix. Si tu es humain le moindrement équilibré, tu te questionnes sur toi-même. Fait qu évidemment que cons je consomme beaucoup moins. Je suis genre de gars qui boit jamais tout seul anyway. Il y a des choses qui étaient plus faciles à gérer. Il y a des gens qui sont pas capables de cuisiner ou de se faire un barbecue sans avoir une, de l'alcool. Je ne fais pas ça, je bois pas tout seul. Mm -hmm. Je bois pas chez moi quand je cuisine. Je... C'est social? C'est vraiment plus social. Quelle là, leçon? Je sors plus. Fait
1: que, Quelle euh... leçon t'as tiré spécifiquement? Qu'est-ce que tu as adopté comme résolution au bout de ça? Aucune. Zéro. Non, c'est pas une résolution. Ben, c'est la conduite
2: non, mais Encore là, conduite rapide, je ne rentrerai pas dans l'explication, mais il y a une explication derrière ça. Si ben tu moi, veux vraiment savoir... Là... J'ai
1: vu les papiers qui auraient tombé ouais. du pare-soleil. En tout cas, encore là, je ne rentrerai, rentrerai pas là. dans
2: l'explication. Okay. Mais ce n'est pas dans tes habitudes de rouler le double de la limite. Le dernier ticket que j'ai pogné, ça remonte à plus de 10 ans. Puis en ce moment, là, tu le sais parce qu'on s'est parlé dans ce contexte-là, j'ai un job où je fais entre 50 000 à 80 000 kilomètres par année. Là. Donc, OK? Puis j'ai zéro ticket. OK? J'ai pogné quatre tickets de photo.
1: Alors, je roule la limite généralement dans le mois de juin. Fait que, pour, pour aller dans ton
2: sens, je... okay, regarde, c est, c est... il est arrivé quelque chose. C'est probable. C'est un ensemble de ouais. circonstances. J'ai pas fait ça. Par. Écoute, je n'ai pas fait ça parce que ça me tentait non, non. de prendre une chance ce
1: soir-là. Mais tu Et... n'as pas eu à faire des grands aménagements dans ta vie pour t'assurer. Il y en a un
2: qui est, qui est, qui est arrivé. Okay. J'ai toujours pensé que j'étais correct là, avec l'alcool au volant. Ouais. Et le, la réflexion que j'ai eue, puis tu sais, quand tu vas en dedans, tu as le temps de penser. Là. On pourra en reparler. Là. On y va après. Euh, dans ma tête, c'est toutes les fois où j'ai pris le volant, où je pensais que j'étais correct, j'ai fait « Hey, ça se peut-tu il y a eu des fois dans ces moments-là où je ne l'étais pas? » Et toutes les fois où à la radio, j'ai parlé d'alcool au volant, là, je me disais « Ouais, mais là, tu penses pour un sale, hypocrite, parce que t'as erré, t'as péché, par où t'as déjà dit au monde de ne pas le faire? » Et dernière chose, je te dirais que ce qui a changé, c'est... La résolution, s'il y en a une, c'est que maintenant, peu importe les circonstances, que je prévois boire ou pas, quand je sors, je ne prends pas mon véhicule. Ok. Peu importe ce que c'est. si je vais chez des amis et que j'ai pris mon véhicule, ça donne que je reste à souper puis que je bois là, Taxi. le Véhicule reste là. J'y touche même pas. Puis même pas. Je suis membre T'Z. J'ai tout fait ça. Okay. Mais c'est c'est trop tard pour en parler. Pas une fois que Madame a été blessée. Ben oui. on peut en parler là mais je, je ne, je ne soutiens aucune vertu de ce que je suis en train de dire parce qu'il est trop tard on, on, on jase on explore ben ouais. c'est quelque chose qui est arrivé
1: à un humain qui est là puis qui s'est arrivé à d'autres bon il y a des conséquences pour la dame je voudrais qu'on puisse tourner la page avec Peut-être un, un, un mot à, à adresser à sa, à sa personne. Je sais que tu ne veux pas l'interpeller nécessairement, mais. Pour, pour terminer ce
2: segment-là, ben, si j'avais quelque la chose à lui dire, soit... je, je lui souhaite d'avoir récupéré sous tous les aspects de sa vie. Puis la seule chose que je puisse dire, c'est ma profonde tristesse d'avoir été la source de souffrance pour elle. Mais ça, je l'ai déjà dit, c'est répété, mm -hmm. et ça sera comme ça. Peu importe combien de temps il va se passer dans 25 ans, si on refait la même entrevue, c'est la même affaire que je vais dire, parce que malheureusement, je suis un peu fait comme ça, quand, je veux dire, j'imagine que j'ai appris beaucoup sur le genre humain et sur moi-même avec cet accident-là, et j'ai appris qu'on peut, sans être hypocrite, on peut à la fois avoir un idéal et faillir à vivre à la hauteur de cet idéal-là. — OK. Um, T'as eu une peine de 21 mois de prison,
1: après ça. — Ça je fait bien que plus longtemps que ça que, que j'ai de la je peine. — euh, Je voudrais qu'on parle de ça. — Ouais. C'est quelque chose que, certainement, tu t'avais jamais pensé vivre. Ça... — J'ai déjà dit, jamais je travaillerai énergie aussi, mais c'est arrivé. <rire> — La prison... Um, Comment t'as vécu ça? J'ai vu un titre, euh, Martin Pouliot, battu en prison. As tu eu es de la violence, jamais arrivé. Ah, ben oui,
2: okay. il, y a eu, il y a eu de la violence, puis oui. Ouais. Ben, t'es en prison, fait qu'il y, y a des taloches qui se donnent. C'était au
1: province, c'était ici? À saint ville à... OK. Ouais. Euh, ton arrivée, tes souvenirs, tes premiers souvenirs de ça, comment t'as vécu? Euh, ben, la première fois que tu te
2: fais fouiller à nu, c'était un peu... Euh... C'est hard, là. Fait que, qu
1: compte-nous ça. Non, non. Ben, qu'est-ce que tu
2: veux je te dis, Il n'y a pas grand-chose à raconter, mais tu sais, je veux dire.
1: C'est pas là que je vais aller. Euh,
2: J'espère.
1: Ben, des fois, on va là. Mais aujourd'hui, on a trop de matériel. Euh, as tu fait 21 mois? Non.
2: Ok. 7 euh, mois et 3 semaines total. Pour bonne conduite? Euh... Ben, d'abord, il y a eu 5 mois en préventif. Okay. C'est-à-dire, en euh, j'ai eu un bris de condition. Euh, oui. Je travaillais, puis je me rendais chez moi pour me changer pour aller travailler. Le problème, c'est que... T'étais passé l'heure où t'avais temps. Non, c'était avant l'heure. OK. C'était avant l'heure, mais malheureusement, mon boss avait besoin de moi. À l'heure où mon couvre-feu finissait, j'ai pris une chance, je me suis fait prendre. Mm. Et là, j'ai fait... Une fois rendu là, d'ailleurs, ça faisait plusieurs, plusieurs mois, là, un an et demi pratiquement, qu'on essayait de d'arriver à une entente avec la Couronne... Qui bloquait tout, et j'ai dit à mon avocat: garde-là. Je suis là, là, je reste là. Peu importe ce qui arrive. Je reste là. faut okay. que ça finisse à un moment donné. Là.
1: Ben, le, avez... le temps qu'on te en deux, à ce moment-là.
2: Tant double, ça n'existe plus. Mais à ce moment-là, ça n'existait pas. Il a ça de temps un et demi, mais ouais. calcule ça comme tu veux, fais tes maths comme tu voudras. Là. Quand tu fais ton temps et c'est l'équivalent du 2 tiers. Puis tout le monde sort au 2 tiers. Okay. Ça, ça change rien. Tu n'as pas de bonus pour ça. Okay. Dans le fond, j'ai pogné 21 mois, je suis sorti à mon tiers avec des conditions. 2 tiers, j'aurais pas eu de conditions. Répète-moi pourquoi tu voulais rester là d'emblée, tu voulais Parce pas sortir. Parce qu'une fois que je t'ai rendu en dedans, puis une fois que le dommage était fait, j'ai fait, garde le moment, donné, on va commencer. Il faut que ça finisse okay. cette -là. Fait que, je savais que, inévitablement, et que peu importe ce qui arriver, j'allais être condamné à une peine de prison. Fait que, tant qu'elle est déjà rentrée là, là j'ai fait « fuck it », on, on le fait, là. Je suis là, là. Go! C'est tout. À un moment il faut faire face à la musique, si être adulte, il y, y a des gens qui pensent qu'être adulte, c'est jamais merder. Moi, je pense pas. Moi, je pense que tu as le droit de merder, mais faut que tu assumes les conséquences. Cette fois-là, j'ai fait « garde, je suis rendu à la portion où tu assumes les conséquences ».
3: As-tu euh, vécu des expériences à l'intérieur avec d'autres détenus qui ont été positives? As-tu euh, créé des liens? Oui. Ok.
2: Oui. J'ai des gens avec qui je suis encore en contact qui, qui euh, que j'ai rencontrés en dedans. Il euh, y a des gens qui étaient... qui, qui valaient la peine d'être connus, qui ont des parcours extrêmement chaotiques. Mais tu sais, il y a des gens qui valaient pas la peine d'être connus aussi. Il y a, de, y a, y a des... J'ai souvent dit... À la blague, mais pas tant à la blague que ça, que la vraie punition, c'est les autres en prison. Là. Ah, ouais. C est, c est... La
1: violence, est-ce que tu peux être plus spécifique? Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que c'est. On t'a sauté dessus? Ouais, ça m'est arrivé une fois. Parce
2: que t'étais connu? Non. Quand... Ça, ça a été la. Écoute, je, je, je sais pas comment dire ça, ça va paraître un peu fendant, mais quand je suis rentré en dedans, je te disais qu'il y avait à l'aile où j'étais assigné, il y a 50 du monde qui m'ont reconnu puis il y a 50 du monde qui savait pas qui j'étais, puis quand ils l'ont su, ils m'ont soit aimé, soit détesté à cause de qui j'étais. en prison, il y a, y a trois ouais. choses que les gens respectent. L'argent, le, le statut, puis l'intelligence, je te dirais. La force, mm. le statut, puis l'intelligence. Ouais. Dans le statut, je vais rentrer l'argent aussi. Là, mm. Parce que statut, ça peut être toute sorte, du standing pour toutes sortes de raisons. Si tu as de l'argent, ça te donne du standing. Euh, la force, pour, pour les raisons évidentes. Euh, puis l'intelligence, parce que... Il y, y, y a un ouais, respect, respect pour que ça. ça. Ouais. Je suis rentré là, puis ben, c'est comme n'importe quel milieu. Tu as 24 hommes empilés les uns sur les autres d'entre-petits, mm. puis tu n'as pas le choix vite fait d'apprendre les règles du comment et du pourquoi d'en place, parce que si tu ne l'apprends pas ou si tu vas à contre-courant, euh, pas trop long que tu es ostracisé. Là, Regarde, à un euh, moment donné, c'est une expérience humaine. Il a fallu que tu tiennes ton stand your ground à un moment donné. Pas ça, le choix, Tu sais, t'as des petits comiques qui, qui sont ça, pas, pas plus dit. brillants que d'autres qui ont essayé des affaires. Là. Je me suis fait voler du stock dans ma cellule. Quand je n'ai pas ni un, ben, il l'a appris. Okay. T'avais pas euh, le choix? Non, non, mais en même, en même affaire, à un je ne suis pas si vous cette, cette affaire une grande gueule. Fait que je pas corrigé ça dedans. <rire> C'est okay. arrivé qu'on on on, me l'a souligné. Le Pour tes
1: finances, comment, comment ça s'est euh, vécu? Parce que tu avais des, des, des revenus, j'imagine, quand même intéressants jusqu'à temps que.
2: ben pas tant. Si... Là, ma carrière n'était pas si flyée que ça en 2017, mais j'ai quand même tout perdu. Tout perdu? Euh, tout, -dire tout, 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 tout. Tu avais
1: euh, une maison? Je, je, tout. Ou un condo?
2: Finances. Ben, actif. Relation? Relation, énormément. Euh, je veux dire, du jour au lendemain, il n'y a plus personne qui prend ton appel. Euh, mes contrats Parce À l'époque, je travaillais pour... Je sais pas si je devrais le dire, mais en tout cas... À l'époque, je travaillais... Ben, de toute façon, c'est connu. À l'époque, je travaillais pour... Euh, 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 Boulevard. Boulevard. Et quand c'est arrivé, cette affaire-là, -là, j'ai jamais eu ni un email, ni un appel, ni un texto, ni une rencontre, ni, aucun signe de la direction comme quoi que je perdais mon emploi. Ça a été mon avocat qui a entendu un communiqué de presse lu ouais. en nombre, qui me l'a rapporté. Et là-dessus, considérant que ça appartient à deux avocats, là, ouais. je, dire, je je leur en veux Beaucoup. Ah bon? De ne pas avoir eu la classe minimale, tu sais, de m'écrire ou de m'appeler, garde Martin, excuse-moi, dis pas qu'on n'apprécie pas ce que tu as fait, mais garde dans, dans le contexte, impossible de se coller à toi, bail Ça allait tu bien, Boulevard? J'estime je, que oui. Okay. Okay. Mais je vais t'avouer, bien honnêtement, que là-dessus, cette absence de classe-là m'a. Ça t'a fait douter. Ben, en tout cas, je dirais. Bon. Je te dirais que. Ça, c'est peut-être un peu de petitesse de ma part de penser dans ces termes-là, mais tu sais, à l'époque, il y avait Nathalie Normando qui faisait de la radio-là, tu sais. Mm -hmm. Je veux dire, la présomption d'innocence <rire> ouais, à géométrie variable dans vrai. une business qui appartient à deux avocats, ça m'a fait vraiment un peu suer.
1: <rire> Sauf qu'à un moment donné, tu sais quand tu es accusé de faculté avec les voix faiblies, il y, y a moins de place à, aux doutes raisonnables. La, la machine se trompe rarement, je veux dire. Mais il aurait pu t'écrire, ça, on comprend. garde là.
2: Honnêtement, là, je, peux, je peux étendre toutes mes doléances personnelles sur la place publique, ça ne changera rien. La seule chose qui m'a vraiment fait suer, c'est au moins un minimum de classe de la part de l'organisation où j'étais. J'aurais apprécié, mais en tout cas, okay. qu'est-ce que je te dise? Et depuis de, de
1: le temps, ouais. tu essayais de faire un, un retour dans les médias? Tu non. fais des approches toi-même, zéro? Bien, je pas fait d'approche
2: à proprement parler, mais en même temps, regarde, le monde connaît mon numéro de téléphone. S'il voulait de moi, il me le dirait. Mais la, la réponse, je pense que c'est même pas la les, les, les gens de radio qui boquent. Parce que, tu sais, comme tu dis, tu, je suis pas sûr que c'est les gens de radio qui boquent. Je pense que c'est plus, ça serait plus les, la peur que les commanditaires se fassent harceler par une portion de l'auditoire si j'arrivais quelque part. C'est plus ça. Et, bon, remarque, peut-être aussi que... Je, écoute, peut-être que je me fais des illusions sur la demande réelle pour mes services aussi. Je, je, je dois t'avouer bien honnêtement que, avec tout le temps qui s'est passé, je, je suis rendu un, une relique pour bien des organisations de médias, puis probablement qu'ils sont tous passés à d'autres choses. On vit dans une époque un peu différente aussi. L'embauche est probablement plus axé sur les femmes en ce moment que sur les hommes. Je, tu sais, à, à tort ou à raison, là, je ne suis pas un jugement, c'est plus un constat. Je ne suis pas certain, quelque part, qu'il y a une demande pour moi.
1: Alors,
3: Qu'est-ce qui fait le plus mal? Euh, perdre la carrière? perdre euh, le matériel, la maison, etc., ou perdre les relations. Qu'est-ce qui doit te toucher le plus
1: Penser,
2: à la victime.
1: J'imagine que ça, si on, on ben, le dit
2: d'emblée. Puis bon, c'est ça. Moi, d'abord, on peut parler de moi tant qu'on voudra, mais tu sais, dans ma tête, ça a toujours été de perdre mon intégrité morale à cause de ça. Euh, je veux dire, le matériel, c'est du matériel. Les relations, ben, c'était pas capable de faire la part des choses. en qui je suis versus ce qui m'est arrivé puis que tu veux tout amalgamer ça ben t'as beau mais c'est donc la preuve que je me suis trompé sur toi là euh, la victime écoute rêves-tu à ça moins maintenant tu l'as vu après l'accident elle là, là oui mais oui ça t'a entré la nuit euh, Un, Non, c'est régulièrement des années de temps okay. puis non seulement ça mais pendant des années de temps quand j'étais dans un véhicule, j'étais traumatisé. Mmh. Puis, je ne suis pas sûr que la, la prison n'a pas laissé aussi un traumatisme au niveau du bruit. C'est assourdissant, la prison. OK. Ah bon? Mais regarde, es, on est dans un studio, là. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a, ces murs, dans le studio? Des surfaces molles et des surfaces dures. Okay. Pourquoi? Parce que ça amortit les ondes ouais. pour que ça fasse un son un peu plus feutré, etc. Ouais. Dans une prison, tout ce que tu as, c'est du béton et de l'acier. Mmh. Qu'est-ce que tu penses qui se passe? Mmh. Bon Tout! Okay. Il n'y okay. euh, a pas de coussin pour empêcher les portes de fermer. Il ah. y a pas de coussin pour empêcher les grilles de claquer. là. Je te dis, là, les... pis quand tu te retrouves avec une gang de petits morveux là, qui ont 17, 18, 19 ans, puis ça crie, puis ça hurle, puis je sais pas, j'ose espérer que ce n'est pas d'autre chose, mais en tout cas, c'est, ah. dire une affaire. Là, euh, le bruit à Orsainville est... okay. m'a laissé avec, je pense... Une forme de traumatisme. J'ai des chats. Là, quand ils miolent trop fort, là, je capote. <rire> je capote ah des bon, chats. Là. Ah bon. Nouvelle carrière à envisager quand même. Dans
1: un monde idéal, il y en a bien qui euh, sont partis des podcasts, il y en a pour qui ça marche. Ce euh, ouais. c'est pas nécessairement des, avec des passés comme ça. Penses-tu à ça? Que, comment tu verrais l'avenir euh, pour toi en, en, dans, dans les médias? avec te prononcer ce qui a fait ta carrière des années à faire ça?
2: Je, je me prononce encore dans ma douche beaucoup. <rire> euh,
1: <rire> tu chantes pas, mais tu fais des podcasts. Ben, je
2: chante en fait depuis des années. <rire> ça fait 30 ans que je chante, mais pas dans ma douche. Okay, non. Ça, non, non. Dans ta douche. Euh, <rire> des podcasts, ben, généralement, ce que je fais dans ma douche, je n'en parle pas en public. <rire> Chico, Chico est là pour ça. J'aime autant. Non, non, mais ben, tu va se garder une petite gêne. Là. Je vous connais pochico, pas encore pochico, tant que ça. <rire> euh, J'ai de la difficulté à voir ce qui pourrait m'arriver côté médiatique. Je vous mentirais si je ne disais pas que, de mon point de vue de, de « news junkie », si, si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. J'ai une addiction sérieuse aux nouvelles, notamment à la politique américaine, mais, mais je regarde le, le, ce qui se passe au Québec, au Canada, aux États-Unis, l'époque où on vit... Et, et oui, plus le... polarisant, tu suscites plus
1: d'intérêt dans ton intellect. Ben, je veux dire, c'est... Plus... le
2: réflexe de toujours avoir un commentaire puis une analyse sur les choses. Mmh. Alors, ça, j'avoue que a... ça me démange encore. Ça te démange? Ah, absolument. absolument. Ça. On comprend. C'est Ben là, je veux dire, j'ai fait ça pendant... Tu sais, j'ai quand même fait ça pendant 25 ans de ma vie, là. T'sais, à des niveaux différents, là, mais pendant là, 25 ans. Tu, dis, tu
1: tu remarques que l'époque te, te commandé encore plus d'intérêt en ce sens-là. C'est ce que je comprends. Là. Ça a changé, puis ça, ça, te, ça te démange plus que, que c'est
2: avant. C'est sûr, parce que... Regarde, tu ferais... en, en introduction, tu as fait référence au fait que j'allais un peu à contre-courant. Moi, j'ai toujours pensé mm. que il fallait que, que c'est pas un crime que d'avoir une opinion ou une orientation ou un billet l'important c'est pas d'être neutre parce que je crois pas à la neutralité tout le monde a un bagage tout pas. le monde a, a été élevé d'une certaine façon a des expériences différentes puis Dieu sait que depuis la prison j'ai un bagage un, un autre type de bagage euh, les gens ont des points de vue et c'est enrichissant ces points de vue là mais il faut avoir une honnêteté intellectuelle quand on les livre et être capable de reconnaître qu'il y a de la validité, même dans les choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. C'est toujours comme ça que j'ai fait de la radio. Et... ça en voie de Je... c'est beaucoup plus difficile qu'avant. C'est parce qu'on n'a jamais été dans une époque qui a plus besoin de
1: ça. Mmh. En plus, c'est là qu'on a le moins... La nouvelle carrière, euh, on finit le bloc avec ça. Ouais. J'essaye de segmenter les affaires. Un podcast, c'est jamais facile. Moi, je te suis. C'est intéressant. Euh, D'où ça sort? Es, Est-ce qu'on peut nommer le domaine où tu te ouais, trouves? On peut bien parler du domaine. Il n'y a pas de problème. Tu es, es euh, évaluateur.
2: Oui, évaluateur en immobilier.
1: Tu pas dans la construction? Tu n'as pas de ça pendant 25
2: autres années? Non. Mais Comment ça s'est passé? Je suis sorti de prison. Il y a bien du monde qui cherchait du monde. Fait que j'ai cogné une porte, j'ai okay. fait, j'ai aucune expérience, mais regarde, je vais faire comme toutes les autres affaires dans ma vie, je vais le nerder jusqu'à ce que je le sache. Mais pourquoi là? T'aurais pu être, je sais pas, moi, dans le pétrole? J'aurais pu... pu être dans le pétrole, mais c'était plus facile quand la personne qui m'a embauché est une personne que je connaissais déjà okay. parce okay. que encore cette semaine j'ai fait des approches dans d'autres métiers. Là. OK. Et. Euh, et je me suis fait refuser sur la base de ce qui m'est arrivé. Le Alors, ouais. ah, bon. Alors t'sais, t'sais, une réponse du style ton CV est, est écœurant, c'est exactement ce qu'on veut. On ne veut pas toi, par exemple. Ah, ouais. Alors, tu comprendras que je continue pareil à subir les conséquences de ce qui est arrivé, notamment sur le plan professionnel. Alors, ben, j'ai développé une expertise nouvelle, mais c'est juste une corde de plus à mon arc. Là. Intéressant. Il n'y a pas de mauvaise connaissance en passant. Là. Tout sujet est digne d'être connu. D'apprentissage. Mais il y, y a une hiérarchie dans les connaissances, mais ça ne veut pas dire que, y a, y a pas des choses, que, que toute chose ne vaut pas la peine d'être connue. OK.
1: On, on finit sur ces belles paroles. Le premier bloc, on est avec Martin Pouliot dans Politique I correct. On se fait un petit podcast après la pause. On parle de ces années de radio, notamment le moment à énergie où euh, ça a brassé avec euh, Stéphane Gendron. Ça, je pense pas qu'il y a eu de retour là-dessus, nécessairement. Qu'est-ce Qu'on qu qu revienne sur quoi? Oh, regardez ça. Il y avait okay. du café dans l'histoire. T'as un beau gros café. Là, ça m'a fait penser à ça. <rire> On prend une pause. Vous êtes à CGMD. CGMD 96.9 oh, vous,
3: vous sintonisez les plus belles ondes de Québec. CJMD
2: 96, l'alternative
3: radiophonique. Je l'ai dit, papké.
2: CJMD, c'est la station. Pas pour les
1: doubles. Vous écoutez Politique Correct. 20h moins 20, merci d'écouter CJM Merci d'être là pour Politique avec Mode Podcast avec un invité pour la section entière. Avec ma présence, aujourd'hui, Martin Pouliot est avec nous autres. Ex-animateur radio à Québec. Merci encore d'être là, Martin. Ben, ça me fait plaisir. Um, on a résumé les dernières années. Là, on va remonter plus loin. On parlait de radio Parlais-tu beaucoup de radio? Quand tu faisais de la radio, faisais-tu
2: un Gilles Parent de toi-même? Non. À il y a un seul Gilles Parent, mais je le <rire> laissais être Gilles Parent.
1: D'ailleurs, je voyais que, tu il y avait des comparaisons de texto avec euh, quand je parlais de nouvelle carrière, Gilles Parent, Jeff Fillion, ça va bien leurs affaires, etc. Un podcast, un jour, tu n'as pas exclu la chose. Aussi, une présence à CJMD, je ne l'exclus pas pour répondre à des questions qu'on qu voit rentrer. Euh, mais là, parlons de tes... Tes études, tes études, tes années de radio, mais la question, c'est des études. T'as-tu fait
2: un bac en, en sciences politiques oui. euh, à la base? À l'Université Laval? Oui. J'ai butiné un peu, là, fait du droit de l'histoire, de l'économie, mais j'ai abouti en sciences politiques. Bac Multi? Euh, euh, non, j'ai complété. Okay. Mais tu sais, c'est... À un moment donné, euh, la, la politique m'a mis le grappin dessus. Puis ça, euh... dans la famille, c'était-tu présent? Oui. oui, oui, oui. Mon père... Euh avait été délégué général du Québec à New York, euh, fin des années 70, début des, des années 80. Oh, ouais. euh, tu sais, nous autres, des figures politiques qui passaient à la maison, il euh, y en avait beaucoup, là. Okay. non, non, j'ai été élevé avec un balai dans le derrière. C'était d'ADN, ah oh, ouais. Oh, ouais, c'est ça, <rire> ça, ça. ça. Non, mais écoute. Je le dis souvent ici, ça. Ben, j'essaie de le retirer moins souvent possible <rire> parce que ça fait quelques échardes. puis, on pas s'en parler. <rire> on rentre pas là encore, c'est obligé de le dire. On ne rentre pas, pas là. <rire> <dans> le... okay, <rire> ça, ça. La première
1: fois que j'ai dit ça, c'est quand on parlait de à nu. Ça me fait
2: penser à mon... J'ai dit à mon boss, à tu sais, un moment donné, il m'expliquait quelque chose quand, quand j'apprenais le métier, puis il, il me dit « Bon, tu vois, il dit, ça va finir par rentrer, mais c'est exactement ce que me disait le gros blanquais en prison.
4: Oh. <rire> » la pardon. »« pardon à
2: Pardon. Enlève tes lunettes roses. »« Oh! »« Oh! oh. » Or, oh. là c'est dangereux, cette place-là. Oh. C'est dangereux. Ça, ça une prison? Non, mais c'est parce que c'est les gens s'imaginent pas, mais il y a un détenu à côté de, 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 de ma cellule là, qui, qui a failli mourir. Parce, parce qu'une que... fois que la porte est fermée le soir, la nuit, mm. c'est un malaise. Le gars, il a un malaise cardiaque. Là. Il rouvre pas ah. ça pour rien. Ah, tu, tu es malade. Toi. En Puis, fait, il euh, il rouvre pas. Là. Je veux dire, des cas nombreux là, où c'est dur d'avoir et les soins et le suivi. Mm. c'est. Je ne suis pas supposé être un club med. Là. Les mm. gens qui, qui se font l'image du Club Med, là, non, non, les gens non, qui non. disent non. Que les prisonniers, ils l'ont facile. Non. là ben, ils, Peut-être une petite affaire plus vraie au fédéral, là, mais ceux qui sont à Saint-Ville, oublie ça, man. C ça c coûte 120 000
1: par année. Oui, mais ça, c'est parce que les fonctionnaires sont euh, ouais. une bonne partie. Je te dis,
2: là, ça doit pas coûter plus que 5, peut-être même 4 par jour mmh. par
1: prisonnier mais, pour les nourrir. Comme dans n'importe quoi. Là. Tu, tu crées un nouveau programme... Tu sais comme moi, le, le gros du pactole va à la fonction publique. Bon, on disait qu'on parlait de radio, nous C'est ouais, ça qu'on a dit. On peut, on peut se permettre des parenthèses Non, Non, bah, non. C'est pas comme si j'avais du suivi dans... Surtout quand ça part d'histoire de notre ballon Oui. <rire> Écoute, euh, tes premiers pas en radio, dans, en médias, c'est à Chiz, 94. Non.
2: Non? Mes premiers pas, ça a été à CHRC. Ben voyons. C'est André Arthur. Arthur, André Arthur qui m'a donné ma première chance en radio. Ouais. Je
1: savais pas
2: ça. Un jour, je l'ai appelé... Euh, je commençais l'université, puis euh, je, je travaillais, moi, de nuit euh, comme répartiteur dans une compagnie de taxi. Puis j'arrive chez moi, il devait être à peu près 7h15, j'arrive de chez nous, j'ouvre la radio, c'est Arthur, il chiale, quelque chose. Mmh. Et pour une fois, ben, ça m'intéressait ce qu'il avait à dire, alors j'appelle. Et... Euh, le, je, je, la personne qui répond, je lui dis « Écoute, garde, j'explique ma situation. J'arrive de travailler puis je suis à l'université. Dans 4 heures, j'ai un cours. Là, fait que tu si tu me dis qu'il y a une heure et quart d'attente, j'attendrai pas. Là. Mais tu sais, je voudrais réagir. Hey, ah ouais. Et là, tu sais, si je passe bientôt, me restant en onde, si tu me dis qu'il y a <rire> 40 minutes d'attente, le bail m'a allé dormir. Et, et tout de suite, il me passe. <coughs>
1: okay.
2: Mais Arthur n'a jamais voulu parler de ce dont je voulais parler. là. Arthur ah. a voulu parler de ce que c'était que de travailler nuit et d'être étudiant de jour. Fait que okay. quand Arthur décidait quelque chose, wow. tu parlais de wow. ça. Tu sais. <rire> et à un moment donné, il m'a demandé, il dit, il dit Toi, il dit demain matin, il dit, on, on t'offre le job que tu veux dans la vie, qu'est-ce que tu veux ben, Il dit tac au tac, j'ai dit Moi, je le tiens. Je veux ta chaise. Ben, C'est sûr. Il est parti à rire, il dit Quand est-ce que tu veux commencer Je dit, Demain matin. Mais le lendemain matin, je me suis présenté là. Ben voyons. Mais tu sais, pense en sachant très bien que je le faisais. Tu as Tu as collaboré avec lui. Quand j'étais jeune, j'étais introduit du cul prétentieux, ça vous le saviez. Aujourd'hui, je <rire> ben, suis plus vieux. Fait que, tu sais, c'est. À l'époque, il m'a présenté Myriam Ségal, qui était directrice de l'information à CHRC dans le temps. Mm -hmm. Et euh, à la suite de cette présentation-là, ben, j'ai fait un genre de ministère pas payé en salle des nouvelles avec toute la gang qui était là. Fait que c'était mes premières armes en radio. Puis après, je suis allé à la Chise. OK. Par exemple, chez c'est quoi? T'as fondé carrément...
1: Là, parce qu'il y avait CKRL à ouais. l'Université Laval. Ben, je
2: faisais partie de la gang de ceux qui étaient là à l'origine Le... quand c'est passé au FM pour la toute première fois. Le switch,
1: là. Ouais. CKRL qui est parti de l'Université Laval, il y avait-tu de la chicane là non. Comment ça s'est produit? Ben, Pourquoi moi, ça
2: s'est fait? Je ne sais pas. Je ne suis pas arrivé à l'époque okay, juste ça. après, toi. Moi, je suis arrivé juste après. Il y avait déjà des, des pionniers, là, bien avant moi qui avaient commencé ce projet-là. Euh... J'ai comme hérité de la chaise à la fois du Morning Man puis du directeur général. Euh, j'ai pas été un grand directeur général, puis mais, mais au moins j'étais là. J'ai compris que je peut-être pas fait de la direction générale quand je suis arrivé pour ça. Mais, pas la chaise mais, la plus facile. Mais, non? mais en même temps, arriver au morning, ça j'ai tripé en salle, par exemple. OK. T'sais, ouvrir la station, être le premier à livrer de l'information, ça, ça, c'est là que j'ai compris où était ma piqûre. Là. Ça se peut que ça roulait plus dans le temps, chise? Je, je, C'est possible, mais à, en même temps, on était. Au départ, on était câblé. Ensuite, on est passé au FM. Quand on est passé au FM, c'était pas une grosse antenne, c'était 49 watts. Oh, c'était pas grand-chose. C'était
1: le, ouais, ben, le campus.
2: Ouais, ben c'était le campus et un peu plus large. Là. Fait que tu comprendras que j'écoute encore de temps en temps, euh, mais j'écoute presque plus de radio. Là. Je vais t'avouer que je suis pas mal plus sur les podcasts. une question de C'est juste une question de. Ben, c'est de la mobilité, en fait, c'est que je, suis tellement, je fais tellement de kilométrages que, à un moment donné, c'est plus Pas. facile d'avoir des podcasts, là. Tu t'es fait des habitudes de, de,
1: de consommation audio, ouais. podcast, un peu plus. Autres. Puis ça, c'est okay.
2: dommage à admettre, mais, la radio, ça m'a toujours fait triper, mais on dirait que plus je vieillis, puis moins j'y trouve mon compte dans le contenu radiophonique, puis... De... du Québec?
1: De Québec. De Québec. Ouais. Mais, Shiz, euh, on m'a dit que ça avait été controversé de ton départ aussi, de là qu'il y avait eu peut-être des malentendus, des... Il y avait eu, des, des des... Euh, y avait un... eu
2: euh, à l'époque, il y a eu un malentendu qui a été très vite clairé, mais tu sais, je veux dire, ils n'ont pas aimé... Euh... Côté financier, ça se peut-être mm, Ils trouvaient que ma tenue de livre n'était pas géniale, et il euh, y avait raison, mais tu sais, quand ils ont regardé les choses, il n'y a rien y... as Tu fait de l'argent à Shiz? Tu es malade, toi? C'est ce que je me suis dit quand j'ai
1: entendu ça. Non, non, non. Ça, Mais ça, je ne
2: ouais. suis pas la personne la plus organisée sur la planète, ça a perdu.
1: OK, OK. Mais ben, la comptabilité, je suis directeur général ici. Ça a pris des années avant que ça soit douette. Tu sais, C'est quelque chose de starter ça. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Uh, faut que tu sois bien entouré aussi. Je salue la comptable Marie-France ici. OK, um... Sinon, la radio, là, après Chise, c'est cassé. C'est quoi l'ordre le, le, euh, des
2: choses? je suis allé au réseau francophone d'Amérique, à Ottawa. C'est une association de radio communautaire francophone hors Québec. Ah bon? Et je suis allé à la tête du réseau euh, comme animateur, mais programmeur aussi. Là, tu fais, en fait, tu faisais un, un job multiple. Là, euh, tu faisais programmeur la de la programmation. la programmation. Programmateur. c'est ça. Pas de l'ordi. Ouais, non, c'est euh, ça. Euh, okay. euh, puis pendant un bout de temps, quand j'étais à Ottawa, j'ai quitté Ottawa après un an et demi parce qu'il y a eu une ouverture à la salle des nouvelles à CKL. À, à, à CK, voyons. Euh, pas CKL? Non, non, non. C'est cassé. Alors, j'ai commencé directement dans la salle des nouvelles à temps partiel à s'écasser. Puis, à okay. un moment donné, j'ai approché le directeur de la programmation pour lui dire, tu sais, je veux bien faire des nouvelles à temps partiel, mais tu sais, ma, ma vraie vocation, c'est plus animateur. Et c'est là qu'ils m'ont donné des, des mandats pour remplacer la nuit, la fin de semaine, les, les, les tribunes téléphoniques. Là. Ah, ah ouais, ouais. Les tribunes en, en premier? En fait, ce qui était, c'est André Pelletier, quand, tu prenais les, quand il remplaçait Fabi, moi, je remplaçais André Pelletier. OK. Alors c'est comme ça que j'ai commencé puis après ça ben ça a été euh, ils, ils, ils m'ont pris de nuit remplaçant pour me faire faire le mid morning provincial à, euh, sur, sur tout le réseau AM. Ouais? Hein. Et après ça, ben, j'ai quitté Montréal pour m'en venir à Québec Morning à CFOM dans le temps. Puis okay. après ça, c est, c est, ça a été 93. CFOM comme qui, qui fréquence? Euh, c'était 102-9 à l'époque. C'était boulevard? Maintenant, non, non. Euh... 102-9, c'est M maintenant ou c'est rythme là, ouais, maintenant? Radio Matante. Ben, mais c'était pas Matante. Dans comme le temps, c'était de la musique rétro. C'était des Goldies, là. sauf oui. le matin. Okay. Le directeur des programmes, à l'époque, m'avait dit, euh, « Toi, ils ont t'amène pour aller chercher la clientèle de Filion. Ouais, » mais tout le reste de la, la journée, vous jouez quoi? Des Goldies. <rire> OK. <rire> tellement ça n'a pas, pas, que... pas marché? Ça n'a pas marché? étrangement, je me suis... J'ai eu probablement mes meilleurs ratings à Québec, là. T'es les as par rapport vraiment, à ce que c'était avant? Vraiment, vraiment, vraiment. Ça a bien été, mais ils ont changé de style. Ils sont allés vers un autre animateur que j'aimais beaucoup, mais... Euh pour le 15 minutes où j'ai appris qu'il me remplaçait. Je l'aimais moins, mais ouais. ça a duré 15 minutes. Ça Après ça, je l'aime beaucoup. Et, Et euh, C'est correct. On fait de l'histoire. Non, non. Tu viens de dire que tu l'aimais. <rire> C'est bien correct. Robert ça, Ross.
1: Ça, ça se trouve. Okay, oui. Robert Ross. Moi, j'adorais oh. Robert Ross. C'est encore
2: actif, lui? Oui, mais je, 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 il est radioactif, exactement. Oh? Ah? C'est-à-dire en... en non, temps de... non, non, il est actif en radio. Il est radioactif. OK, oh, d'accord. Oh. Puis, paf!
1: Je, je, je pensais que c'était plus. Euh, honnêtement, plus je rire. fais juste la rire dans ma tête. C'est juste, juste drôle pour moi. C'est juste une joke de nul. ça qui arrive. On sait que t'es un nul, on l'a
2: dit tantôt. Absolument. On parle D'ailleurs, de, euh, une de des de choses radio. que détestait mes boss à, à, au 93, <rire> c'était mon humour. Je, 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 ça n'a jamais passé. On oh, s'en allait justement. J'ai écouté Au 93. Oh, je...
1: est-ce que c'est tes plus belles années de radio malgré que tes boss ne riaient pas tes jokes?
2: C'est la plus belle équipe de radio avec qui j'ai travaillé. T'as commencé là? André Arthur, t'es-tu là? Euh, non. -Gilet? Non. J'étais après ça, moi. C'était Bouchard au morning, c'était okay. Parent au retour. Ouais, donc moi, je faisais le mid. Ouais. En, mid ben, en, en fait, le mid, mid puis midi, ouais. c'était une transition ouais. un peu étrange. Après ça, il y avait Mayu qui passait. Okay. Alors non c'était des, des, des belles années de radio. J'ai vraiment tripé sur cette période-là. J'aimais cet horaire-là aussi faut le dire. Mais... C'est
1: mieux que le 6h à 9h, c'est sûr.
2: Ben Écoute, à l'époque, je t'aurais dit oui, tu as raison. Mmh. Aujourd'hui, je suis rendu que je me lève naturellement à 5h le matin. Fait que ça aurait été oh. correct. Oh. J'ai encore mon horaire de morning man, excepté le, le job et le salaire. <rire> <rire> fait
1: que c'est ça. OK. Ouais. Euh, les personnes que tu as côtoyées avant, euh... t'sais que là, ça devient un peu plus complexe pour toi, t'sais, t'sais, la fin de carrière. Bon, en tout cas, la fin de cette portion de carrière-là, peut-être qu'il y en aura une, une, une deuxième. Mais euh, parle-nous de, de tes relations, je sais pas, avec Gilles Parent, avec le doc Maillou? As-tu as côtoyé le Doc Maillou? Le Doc Maillou, je le côtoyais
2: dîner? déjà depuis ses cassés. Avec, OK. Fait que je le connaissais relativement bien. Je pense que. C'est pas une. Il faut mettre des, des, des gradations dans la vie. Je je dirais que c'est une excellente connaissance. C'est pas un ami, mais c'est une excellente connaissance. Il m'est arrivé parfois d'avoir à l'appeler pour des choses autres que la radio, puis il était là pour prendre mon appel okay. à l'époque. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai pas testé. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens que j'ai pas rappelé parce que, je ne sais pas si c'est un, un étrange réflexe de ma part, mais c'est plus un réflexe de dire, écoute, avec tout ce qui est arrivé puis toute la mauvaise notoriété qui est venue avec ce que j'ai fait, je préfère laisser aux gens le... Le, soin, le, le, le leur choix. Ils peuvent choisir de ne pas vouloir m'en mm -hmm. parler puis je vais le respecter aussi. Là. Mm -hmm. euh, en radio, je te dirais que le seul contact réel qui m'est resté, c'est Sylvain. OK. Sylvain Bouchard. Ouais. Ami? Oui. Ouais. Gilles Parent, rien? Pas de contact? Gilles Parent, euh, je te dirais que c'est une bonne connaissance. J'ai eu quelques contacts avec Gilles depuis. Qui a, euh, a aussi vécu un, une cancellation.
1: Vous ouais. de ça? Oui,
2: ouais, j'en ai parlé. Mon point de vue là-dessus n'est pas très populaire.
1: On peut. peut... Euh, j'ai je,
2: je, 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 toute la sympathie du monde pour ce qui est arrivé, mais j'ai un problème théorique avec l'idée de filles. détruire une carrière sur, le, sur la base d'allégations. Il a été mis sur le même pied que des violeurs. Le ça, problème, c'est que je ouais. les crois. Les filles. Ouais. ouais. Sauf que, ouais. tu sais, on vit dans. C'est con... oui. J'ai de la misère à concilier tout ma position parce que ça nécessite une réflexion beaucoup plus en profondeur qu'un coin de table comme ça. Mais il faut être capable d'admettre que la position initiale de croire les gens qui ont le courage de sortir pour dire « ça m'est arrivé », c'est mm -hmm. le minimum, c'est de leur donner le bénéfice du doute. Mais sauf que ce bénéfice du doute-là, il doit aussi exister pour les gens qui ne font pas face à la justice. Tu sais, oublions pas que ça s'est jamais terminé, ça s'est jamais allé devant un tribunal. Ouais. Fait que là, cette personne-là a été... C'est un inchage. C'est un inchage public. C'est de plus en plus
1: fréquent. Je dis pas que, comme toi, les victimes ont à on, on être écarté du revers de la main. J'ai ouais. le même genre de point de vue. Je pense qu'il est quand même assez populaire. Peut-être qu'on en parlera avec le principal intéressé, mais c'est quelque chose qui s'est produit régulièrement. Puis d'un cas à l'autre, bon, plein de nuances à faire. Je voulais pas faire. Non, précisément...
2: non, mais c'est dur d'avoir une position exprimée publiquement là-dessus, ben oui. parce que si tu dis pas la bonne affaire, tu es automatiquement calculé comme étant un, 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 un Roger, un vieux et sale. Ben, tu sais, on un va homme résumer ça blanc, à, mais, à complotiste. Je ben, suis pas complotiste, c'est juste ouais. que je. Ou J'ai de la misère à ne pas voir les, le deux, les deux côtés de la médaille. C'est bien. Dans Pis, ce cas-ci, en
1: C'est trop rare. Maintenant. Um, court passage à énergie avec Stéphane Gendron 12 jours, hein, c'était assez court 12 jours, ok, j'avais pas réalisé que c'était si court que ça euh, j'ai trouvé un titre Stéphane Gendron pète sa coche, beau, euh, beau français Puis euh, moi je m'en rappelle, j'ai écouté un bout live de ce moment de radio là, mais c'est quand même flou dans ma tête, qu'est-ce qui s'était passé ça s'est terminé pour toi, lui a continué il y avait Maxime Bernier, tu as posé une question un peu serrée. Il n'y a, a pas aimé un ça. Un peu
2: là. serré, come come on. Même pas? Hey, ça, là, c'était le, le, le roi des ballons de plage okay. que je lui ai posé comme question, man. C <rire> Sérieusement. C'était quoi, genre? On peut revenir là-dessus, là. Ça remonte à. Ça doit, ça doit faire proche de 8 ans, 10 ans. Ouais. C'est 2015, je pense. Maxime Bernier, à l'époque, voulait devenir chef du Parti conservateur. Et là, Stéphane l'invite dans l'émission puis il mène l'entrevue puis au bout de 7 8 minutes dans l'entrevue je veux poser une question. Mmh. Puis n'oublie pas que 2015 c'est aussi la période aux États-Unis tu as la campagne entre Hillary Clinton et euh, Donald Trump. Ouais. Fait qu'évidemment ma question à Maxime Bernier c'est suivez-vous un peu la campagne électorale aux États-Unis La réponse oui. Ben, je dis monsieur Bernier une des choses qu'on reproche à Hillary Clinton, c'est son histoire de e mail, Moi. de serveur personnel. Et en gros, sans rentrer dans les détails, on lui reproche d'avoir été négligente dans sa manipulation d'informations mmh. qui étaient jugées confidentielles. Mmh. Or, vous-même aviez laissé des documents de défense nationale chez votre ex. Qui autrement, aimait, qui dit, bien les Hell's and autrement dit... On vous vous avez fait ce qu'on reproche à Hillary Clinton, bon. et ce que la majorité de la droite considère comme une offense mmh. qui la disqualifie pour devenir présidente des États-Unis. il est capable d'en de prendre Maxime Bernier, ben oui, pour lui ben ben parler oui. souvent. Mais je, Quand je dis que c'est le roi des ballons de plage, là, okay. on a quasiment entendu le tape à cassette oh, partir. Le t'sais, le t'sais, violon. T'sais, sérieusement, t'as entendu le cloc-cloc <rire> des deux pitons enfoncés, puis là, le tape est parti. Là, Regarde, Il y y a pas, pas une organisation politique respectable. Derrière un individu qui aspire à devenir premier ministre du Canada, qui ne l'aurait pas préparé pour une question de même. C'était même pas une putain de question originale. Non, il y a 28 peu. journalistes qui l'ont posé...
1: Gendron, qui là, depuis, a fait un espèce de, de commitment anti-droite. Euh, il regrette toutes ses années de radio, supposément. Là, à ce moment-là, c'est quoi? C'était un fan de Maxime Bernier
2: j ou quoi? Je suis. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'intellect de Gendron. Quand il était à énergie, il était, il était plus pro-libéral déjà. Il faut pas que tu oublies une affaire. Gendron, il était chroniqueur pendant deux ans et demi dans mon show du matin quand j'étais à CFOM. Ouais. Okay. J'ai ah, été le premier gars à l'amener en onde à s'écasser en 2004.
1: Avant, avant le, 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 le diable avec... Euh, ben avant Bob le diable. C'était à
2: l'époque où il était maire de Huntingdon. Oui, oui. Ben ça, ça, ça en tout cas, regarde. Écoute, oui. Gendron, dans ma tête, c'est un de mes chums, ça, là. À ce moment-là, encore? Wow, bon? absolument. Puis, bon, on arrive à Énergie, et dès le départ, ça déraille. Puis là, ça a culminé oui. avec cette, cette entrevue-là. Et là, dès que je pose ma question, Maxime Bernier répond. Oui. Et là, Gendron, Monsieur Bernier, oui. désolé si j'avais su qu'on vous poserait une question. Là, j'ai de la misère à croire ce que ce que j'entends mmh. sortir de la bouche de Gendron, qui est à côté de moi, je dis... Et, et là, je n'ose pas dire quoi que ce soit par respect pour l'auditoire, parce qu'il n'y a pas d'affaire à payer le prix de ce qui se passe en-dedans de moi. Ben, mais quoi, quand tu t'engalades le... en
1: ondes, des fois. bon. Écoute, c'est si regarde, je suis vieux jeu, pause, là, là. Je suis
2: je, je vieux jeu, là. Mais ouais, moi, j'ai entendu que les micros soient fermés. Est... Et là, je lui ai tombé d'en face en la salle un moment j'ai dit, garde, au prix qu'ils me payent, cette gang-là, penses-tu que je suis là comme une plante verte, t'as-tu <rire> tu penses, tu sincèrement, que je suis là pour dire la météo, l'heure, là euh... Je veux dire, tu sais, là, mon background, c'est en politique, penses tu penses que j'allais laisser passer à ça J'ai entendu dire,
1: j'avais quelqu'un de, de près de moi qui était pas loin, que ça a viré en empoignade,
2: ya tu tu ya t J'y ai pas touché, mais je passais proche que tu le goût, là. toi. Hey! Mais il y a du café qui a volé, comme on dit. Oui, mais ça, c'est parce que le boss de... Le, le, l'espèce de crétin qui est à énergie, qui est rentré, puis que... Non, non, ça, c'est la pire... Ah, c'est lui? c'est Le pire pas de colonne que je connaisse dans la radio, ça. Mais là,
1: mais là... Non, Pourquoi c'est gendron qui est resté? Parce qu'à la base, tu sais... Le pire, c'est que dans le bureau...
2: Si on t'écoute, tu sais, il
1: était dans le champ, là. Oui, il était dans le champ. J'avais raison sur toute
2: la ligne. Non seulement j'avais raison sur toute la ligne, mais son organisateur, le lendemain, quand il a su que c'est moi qui avais été mis à la porte, m'a appelé pour s'excuser.
1: À Gendron, son. Non, son... non pas l'organisateur de Gendron, ah, de, de, de
2: de Bernier. Bernier. <rire> OK. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il le garde. C'est ce que Gendron m'a fait en ondes, là. Je pense qu'Arthur n'a pas fait ça à Marc Simono dans le temps. <rire> <rire> Et ça, c'est dire de quoi, là? Mais qu'est-ce
1: qu que tu penses qui, qui s'est passé avec euh, dans sa tête? Puis serais-tu prêt à y parler éventuellement?
2: À Moi, ouais? je
1: ben, je, sais pas que, je
2: sais pas ce que j'aurais à y dire. Mais écoute, oh oui, moi je.. Ben, bon non, non, non? je suis pas ouais. un rancunier dans la vie parce que.. Je <rire> me qu souviens pas où j'ai lu ça, là, mais tu évidemment, ça ne vient pas de moi, c'est trop intelligent, mais c'est. J'ai lu ça, quelque part, ça doit être sur une niaiserie Facebook, même si je ne suis plus sur Facebook, mais euh, c'est. La, la rancune, c'est comme tenir un tison ardent dans ses mains. La seule personne que ça brûle, c'est la personne qui mmh. tient le tison. Mmh. C'est comme ça que je le vois. Là. Mais en même temps, je veux dire, c'est difficile. J'ai pas l'impression
1: que lui doit tenir de grandes rancunes. On sent qu'il y a eu comme une épiphanie depuis quelques temps. On, on l'a à l'occasion dans le show de Marie-Saint-Laurent les vendredis ici, rebelle. Et j'ai l'impression que la prochaine fois qu'il va venir faire un tour, il oui, y aura le loisir de réagir, puis peut-être qu'on l'invitera. Mais bon, le, le tour est fait euh, pour l'histoire. Mais es-tu difficile à travailler avec? Il, oui. Il, il m'est venu ce... Il m'est venu ce, 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 ce qualificatif-là pour tous les animateurs radio de la région, puis d'ailleurs, de ouais. Gilles Proulx, etc. Hum, es-tu es pire que, que la moyenne? Non,
2: <rire> non. Mais c'est parce que... Je suis pas un gars facile à aimer, à la base. Pourquoi? Okay? Ben, je pense que je l'ai expliqué tantôt. Là. Quand j'étais jeune, j'étais un trou du cul prétentieux, puis aujourd'hui, ben, je suis plus vieux. Prétentieux? Peut-être un peu moins. Mais trou du cul, ça, je m'assume. Mon trou de kiss, mais je l'assume pleinement. Là. Ok, ça, ça, mais... ça tu, comment,
1: comment ça se décline, ça, à part... Tu moi quand je t'ai entendu, est-ce qu'il y, y a un personnage devant
2: la caméra? Non, 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 c'est ça la différence, c'est qu'il n'y a pas de personnage. Bon. Je suis Là. ce que je suis. On, le problème, c'est que... Mais non, mais ok, peut-être avec un micro, peut-être en gars, mais tu sais, dans des univers où tu as des gens qui ont des sensibilités diverses, tu J'essaye de pas heurter les gens, mais t'sais, euh, je, donné, faut je, que tu sais... il faut que tu... Ouais, c'est ça. Okay. Tu c'est ça? Ben, j'ai dû en heurter plusieurs. puis il y, a, il y a des moments aussi... Je, je dirais, quand je pensais faire de la radio à Trois-Rivières, après le 93, ouais, là, vrai, vrai. cette portion-là, j'ai été particulièrement trou de cul, mais il y a une explication à ça. Tu je vivais des affaires personnelles en matière de couple qui étaient... En tout cas, je veux dire, peut-être que c'est bien ordinaire pour la très vaste majorité des gens. Mais moi, c'est la première fois que je vivais ça. c'était okay. ça, ça a pris tout mon espace, ça altéré ma, ma capacité de travailler intelligemment. Ça m'a ça jeté à terre, tu sais. Vraiment, puis encore aujourd'hui, cet épisode-là m'a marqué. Mais en tout cas, euh, j'imagine que c'est une forme d'immaturité de ma part d'admettre que ça m'affecte encore aujourd'hui, mais c'est ça pareil. Tu sais. euh, je, je, on aime la candor, on le dit souvent. Ben écoute, je veux dire, regarde, en passant, soit dit en passant, si tu veux savoir quel est le dénominateur commun de tous les animateurs de radio que je connais, c'est que c'est tous des gens carencés. D'une manière ou d'une autre, c'est des carencés. Et ils sont pas toutes évidentes, les carences, mm -hmm. là. Mais tout le monde en a. Et je pense que le reste de, de l'univers est des gens parfaitement équilibrés. Je n'ai pas rencontré tant que ça. Mais c'est plate, ça. Ça fait pas de la bonne radio, <rire> certains ben, je, je présume que ça doit avoir de quoi à, à, à avoir, là, mais je, fait, je pense que peut-être ce qui fait que les gens ont trouvé que c'était difficile de travailler avec moi, c'est que j'étais particulièrement carencé, peut-être plus que les autres. Puis j'ai toujours, toujours été très mal habile dans les relations interpersonnelles. Euh, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste une absence d'aptitude. Il y a des gens pour qui c'est fluide, ça va super bien. Mmh. Moi, c'est carré. Puis il y a des Tout gens de qui m'aiment beaucoup parce qu'ils savent puis on, ils ont regardé par-dessus le, le, mon, mon, mon côté malhabile. Mais tu sais, j'ai heurté plein de gens dans la vie que je voulais pas heurter. Puis ça, là, c'est... Je pense que c'est l'âge qui me fait admettre ça. Je ne sais pas s'il y a 10 ans, j'aurais été capable de tenir ce discours-là. Mais maintenant, je suis capable de dire, regarde, avec le recul, je me rends compte que j'ai heurté beaucoup de personnes, puis notamment des collègues de travail. Puis ce pas voulu, c'est juste parce que, je ne sais pas, moi... Les... Quand, quand ils ont monté les pièces, ils se sont trompés quelque part dans le design. Je devais, je devais avoir un design Ikea quelque part. Tu qu as beaucoup là, mais... plus d'introspection maintenant, évidemment, que à l'époque
1: où tu étais là, cinq jours semaine, dans le feu.
2: En passant, c'est dur d'avoir de l'introspection quand es, ta face est sur... Ben moi, ça prenait deux autobus, mais, mais, mettons, <rire> c mais quand, quand tu as ta face de placarder un peu partout, c'est difficile de te convaincre que tu n'as peut-être pas raison.
1: C'est euh, un récit qui euh, renseigne sur beaucoup d'aspects de la vie en général. Puis je sais que dans notre auditoire, il y a beaucoup d'amateurs de la radio de Québec. C'est euh, goûteux ce qu'on vient de faire là. C'est très intéressant. Euh, ça m'amène pareil à quelque chose dans, dans le registre de, de la mise en bouche. Le, la perte de poids, je, je voulais traiter ça, je savais comme pas où mettre ça dans le, le temporel du podcast. Comment t'as fait? Pour perdre, quoi, 140 livres que tu me
2: disais? Ah, oh, ben tantôt. là, j'ai eu des fluctuations, mais presse... En fait, l'écart le plus grand, c'est quasiment 200 livres. waouh La brochure d'estomac? Non? Ben oui, wow. en fait, ça s'appelle la gastroplastie oui. verticale. OK. Euh, en 2014, okay. j'ai fait ça. Puis, euh, c'est pas un succès. Non? Ben là... Ben, je veux dire par rapport aux 400 livres que j'avais quand j'étais à TV. Tu de la sûr à déplacer, que... Que... Non, non, à l'époque, je déplaçais en masse, mais <rire> euh, c'est que j'espérais avoir un futur au-delà de 45 ans à un moment donné, là. Ben ouais.
1: euh... Je me rappelle t'avoir euh... croisé sur le chemin Sainte-Foy, t'avais une canne. Oui, mais galé. ça n'avait
2: rien à voir avec ça. C'est parce que j'ai eu la bactérie ah. mangeuse de chair, moi, en, ouais. en, ouais, ouais, en 99 j'ai survécu probablement parce qu'elle est morte d'une ingestion. Là, <rire> en tout cas, est, cela étant dit... Tu sais,
3: mais... Mais... <rire> C'est euh, le one of show qui s'en
2: vient mais vite. <rire> non, mais tu sais, oh. j'ai une jambe qui est dysfonctionnelle. Mais La Dominique jambe... et Martin. <rire> mais... <rire> mais <rire> <rire> comment tu dis ta, ta jambe? J'ai une jambe dysfonctionnelle. Ma okay. jambe gauche... J'ai une ex qui voulait absolument que je fasse du sport, mais tu sais, j'ai une jambe... Elle est fonctionnelle, mais j'ai de la misère à. des problèmes de motricité avec euh, okay. là j'ai plus besoin de canne parce qu'en perdant du poids ben oui. il ça, ça, y, a, y, a, ben... y a des réalités physiques qui ont fait en sorte que là j'en ai plus besoin mais euh, je sais je serai jamais un grand sportif à cause de ça. bon, bon. encore mais je sais pas c'était quoi ta question tu voulais savoir ce que, ce Comment tu fait ben la la, ben, la chirurgie évidemment? comme tout le monde chirurgie mais aussi discipline changer ma diète Pour ouais. euh, ben, pour pas le reprendre parce que ben, est en un, fait c'est ça qui me fait suer c'est que. malgré tu sais que je, écoute si on, si on allait au restaurant je te jure que je mange le quart de ce que tu manges Mais je prends du poids pareil la
1: métabolisation il y a des il y a des personnes des personnes qui s'est plus oui. euh, bon, porté vers le gras que d'autres. On comprend, mais je connais personne non plus qui est revenu avec des abdos après la, la chirurgie. Mais ça, normale.
2: comme j'ai toujours dit, c'est pas une baguette magique. C'est un outil que tu mets plus de ton bord. On pourra en reparler au retour de la pause parce que là, c'est
1: euh, sujet ouvert, mais avec euh, peut-être un peu plus de politique américaine. Ah bon? Je sais que c'est euh, dans ta boulimie informationnelle un, un élément important. À moins que Chico, t'as une face de gars qui. Non?
3: Non, non, c'est molo dans l'actualité. Quoique, sur le réseau routier, présentement, il y a le secteur, évidemment, la 20 direction ouest, dans le coin de route du président Kennedy. Et ça ne pas vraiment jusqu'à Taniata. L'accès au pont La Porte, c'est pas évident. Si vous êtes capable de passer par Duplessis, faites-le, Capital, c'est la classique. Donc, prenez votre temps, gang. Du Sur Facebook. Sur YouTube. Et sur Taniata,
0: à Saint-Romuald.
3: Des pièce d'auto.
2: Downtown TV, La seule station hip-hop au Québec.
1: C'est le dernier droit dans Politique Correct. Le retour de CGMD, c'est Snooze Day. Version live. Les gars sont en préparation. Comme d'habitude... Euh des panneaux lisettes puis euh, peut-être un fast food ou deux dans le l'eau. Ils seront avec vous autres tantôt, on a encore un bon segment avec euh, Martin Pouliot. Yeah. Puis là, ben, on parle d'affaires publiques, ça, ça ça devait doit te démanger euh,
2: depuis ton arrivée dans le studio, j'imagine. Hey, Allez, c'est quoi Yannick, de... Il y en a qui compte des anniversaires de leurs enfants et autres. Tu sais, moi, je compte le nombre d'élections où j'avais pas de micro pour en parler. Écoute, c'est <rire> <tu sais> combien? <rire> les, les
1: élections américaines, est-ce que maintenant ça t'intéresse plus que ce qui se passe au Québec ou Je vais dire
2: ce que j'ai déjà dit en ondes ailleurs. Euh, je vais plus voir de show depuis 2015 parce que le meilleur show en ville, c'est la politique américaine. Mm. CNN, Fox News, MSNBC. Puis je, je, je suis abonné à plein d'affaires, autant à droite qu'à gauche. Mmh. J'écoute le Bullwark, j'écoute euh, euh, Joe Walsh, ancien euh, Tea Party, très, très, très à droite, qui maintenant a, a pris une position anti-Trump. Euh, j'écoute euh, plein de choses à droite puis plein de choses à gauche. Le MSNBC, qui mmh. pourtant sont plus proches politiquement du genre de, de, de position politique que j'aurais, mais dont le discours tellement teinté, finit par me donner ouais, mal au cœur. Mais c'est ça. Mais c'est vrai, -tu vrai chez Fox aussi. Là, oh oui. Fait que, oui, oui, la politique américaine, ça a toujours été un dada, mais Bon, quand est arrivé ce qui m'est arrivé, et n'ayant plus d'output et ou d'obligation particulière à suivre l'actualité au quotidien local, ben j'ai fait fuck it, mais ben regardez ce qui me tente. Ben, en même temps, c'est
1: assez redondant, puis on se rend compte euh, à bien des, des occasions que c'est du mimétisme à plus petite échelle, euh, puis euh, qu'on singe des débats qui ont cours de l'autre côté bien plus tard. Fait que euh, aussi mieux de regarder à, à la source. Allons-y de Rechef. Euh, et là, on va se découvrir un peu. Moi, j'ai dit à, à maintes occasions que je, je suis... Euh, J'aime une présidence Donald Trump mieux qu'une présidence démocrate. Peu importe le candidat, j'ai l'impression que c'est loin d'être
2: ton cas. Mais tu vas quand même pas me dire que tu es un fan de Joe Biden. Hey. Je arrête. suis un grand fan des accomplissements et de la politique de Joe Biden. <rire> Je suis un fan un peu moins prononcé de l'individu, mais par la, rapport à la, la présidence de Donald Trump, ouais. j'adore la normale qu'il a apportée à la Maison-Blanche. Comme la, la guerre? Et l'expertise. Quelle guerre? La guerre en Ukraine? Ah, c'est la faute de Joe Biden, ça. Ben oui. Ok, on on C'est la faute
1: de Joe Biden, Absolument. la guerre en Ukraine. Ben oui. L'élargissement de l'OTAN. Il euh, y, y a eu... OK, ma, mais tu sais que l'élargissement de l'OTAN... C'est après le début de la guerre. Non, non. c'est Oui. Mais le, le, le récent, avec l'Ukraine, avec les pourparlers avec Zelensky, où on l'a incité à mentionner ça de plus en plus régulièrement, tu, 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 tu conviendras avec moi que ce gars-là est manipulé comme un peu une marionnette depuis Washington, euh, de, depuis son arrivée. Il s'était fait élire sur la paix Joe Biden arrive, le discours est, est viré de bord à 100% et il se concentre euh, sur les euh, russophones
2: du Donbass d'une façon qu'il n'avait pas fait et qu'il n'avait jamais évoqué auparavant. Bon, écoute, je vais te heurter en disant ça, mais ça démontre une complète ignorance de l'histoire de l'Ukraine, pour dire ça. La ah bon? guerre en Ukraine n'a pas commencé l'année la la 2014. Ouais, là. Obama, euh, le, le bloc de, de Trump, <rire> rien du tout
1: qui se produit parce qu'il a pissé sur un lit avec des prostituées à Moscou? Et je ne crois pas. C'est parce qu'il y, y, y a une capacité à euh, devenir moins belliqueux. Mets-toi dans les shorts un peu de Vladimir Poutine, oui. deux secondes, oui. puis euh, tu, tu autoriseras jamais que l'OTAN, ou même une alliance plus serrée avec l'Ukraine, se produise à, à, à quelques kilomètres de ta frontière. On s'entend là-dessus. Si les Chinois faisaient une alliance militaire avec le Mexique, les États-Unis envahiraient
2: dans la minute. Non? Bon, écoute, on n'aura pas beaucoup de temps pour faire une histoire de l'Ukraine et de la politique en, entre la Russie et l'Ukraine, mais je veux dire, c'est un, un amalgame de circonstances. En fait, regarde, je veux dire, ce que tu utilises comme analyse, <rire> c'est ce qu'on. Il y a une locution latine qui dit post hoc ergo propter hoc. Autrement ouais. dit, ça s'est passé après, dès lors, c'est à cause de. OK? Autrement dit, ce que tu dis, c'est que l'invasion a eu lieu à cause de la victoire de Biden. Ou à cause du fait que Biden est arrivé et s'est mis à manipuler Zelensky. C'est pas, pas du, du tout ça. C'est
1: pas juste ça, non.
2: mais c'est en grande partie
1: évitable si on a un, un, un leader du monde libre qui, qui veut pas
2: pousser les choses en ce
1: sens-là. Mais c'est normal, qui, parce que, que as quelqu'un
2: aux États-Unis qui est vraiment pro-homme-fort- Regarde, rappelle-toi ses, ses efforts pour se rapprocher de Kim Jong-un. Ouais, il n'y a pas eu de missile tiré par-dessus le Japon pendant
1: des années à cause de ça. Est-ce qu'il a donné des cadeaux? Est-ce qu'il est qu a, il a flatté les cheveux? Je en, en fait, même si c'était le cas, je m'en sacrerais. Moi, ce que je cherche, c'est la paix. Euh, car ben même, il faut que tu flattes dans le sens Au du point, détriment, ou deux. Tu veux dire... Attends un <rire> peu. Lui, avec l'Iran, il vient de leur donner 6 milliards de dollars. Là, pour non, euh, il n'a donné. Il
2: a débloqué 5, 6 milliards de dollars pour 5 otages. Okay? 6 milliards de dollars qui sont monitorés par les États-Unis et qui doivent être dépensés uniquement pour de la nourriture puis des trucs humanitaires. Oui, il
1: oui, pas écouter ça, cette directive -là.
2: Puis, ils peuvent pas, ils n'ont pas le choix. Il y a une supervision de qui dépense et comment pour que l'argent sorte. Les membres supervisaient tu... les, les installations nucléaires là, qui étaient supposées de ne
1: pas évoluer. De quoi tu parles? Bien,
2: ben, l'Iran qui développe... Hey, en passant, développe... qui a mis un terme à l'entente entre l'Iran et justement l'entente le, le, internationale pour pas qu'ils développent l'arme nucléaire? Ben, qui a mis un terme à ça, donc, déjà? Sous l'impulsion de Benjamin le... Netanyahu de Donald Trump. OK, hein, OK, moi.
1: OK. Mm -hmm. okay. —
2: Ben oui. — OK. Fait ben que là, la... t'es pour la paix. que Donald Trump, c'est très... — oui, Il y a eu une guerre à clients. — OK. Ouais, ouais, ça. Oui. Donald Trump est la pire affaire qui soit arrivée aux États-Unis depuis... Ouais, probablement la guerre civile. — Pourquoi? — Parce que son bilan démontre clairement, son bilan, qu'au niveau de l'emploi, d'accord, soit dit en passant, il faut être intellectuellement honnête, comme je l'ai dit dès le départ. Il a vécu une bonne partie de la fin de sa présidence dans la, la période COVID, mmh. mais sa gestion de la COVID... Horrible, non. a tué des millions d'Américains par son inaction. Ben pourtant, de,
1: de ce que je comprends, Fauci voulait même pas qu'il fasse le travel ban sur la Chine au début. L'opération Warp Speed, le vaccin,
2: ça c'est une des grandes réalisations. De c'est une Trump. des grandes réalisations de Trump. C'est le ça. Trump vaccine. Je vais, je vais toujours donner à César ce qui revient à César. Parmi les grandes réalisations de Trump. Il y a notamment sa position contre la Chine qui est absolument défendable à Aha. tous les niveaux bon. et Aha. la réalisation de l'opération Warp Speed pour développer le vaccin. Mais il n'y avait aucun plan pour le distribuer. Ben, C'est pas vrai. C'est absolument il, il, vrai.
1: C'est une ligne de CNN, de SNBC. Non. Il s'est distribué. C'est comme les ventilateurs, ils l'ont accusé. Non. Il s'est distribué une fois que Biden est arrivé au pouvoir. Biden le... en passant, quand, quand Trump. Est... Kamala Harris a dit. À l'époque de Trump, je ne jamais ce vaccin-là. Les gouverneurs démocrates, lui, ont nuit dans la distribution. Il a mis en place des, des, des facilités de distribution. Ça commençait, mais ça, oui, ça a peut-être débloqué un peu plus rapidement après qu'il ait quitté, mais il avait mis les choses en place. C'est lui qui a donné
2: cette impulsion On, Donald Trump n'est pas à l'origine de l'impulsion de la distribution des vaccins. Quand l'équipe de Joe Biden est arrivée, il y a une équipe de transition. Ce n'est pas pour rien qu'il y a une élection en novembre et que l'inauguration mmh. se passe au mois de janvier. Là. Il y a trois mois de transition. Là. La personne qui est en charge de l'équipe, justement, de toute la question COVID, est arrivée pendant trois mois. Ils se sont posés la question. Oui, mais où est le plan républicain? Là? Il y a même eu un meeting. Là. Non, mais ça, c'est des lignes démocrates. C'est pas une ligne. C'est la réalité. C'est ce que l'histoire raconte. Non, il y
1: avait des distributions de vaccins sous Trump. Il y en avait sous Decentis Trump. Le, le, Je ne le... dis pas qu'il n'y a pas
2: eu des points où il y a eu des endroits où il y avait accès à des vaccins. C'est vrai. Mais un plan national pour vacciner la population, il n'y en a pas. Mais
1: c'est passé par État de toute façon. C'est qu'il fallait livrer ça aux États. Et l'armée américaine a, a participé dès le départ à la fabrication du vaccin et après ça, à son tu Si tu veux, veux là. focuser là-dessus, t'as beau. Là. Mais la COVID, on ne peut pas, il faut, faut qu'on change parce que.. Non, non, mais on regarde, pourrait passer écoute, On pourrait heures. passer
2: du temps... Là-dessus, regarde. C'est... Bon, la commune, une famille... on, est, on est presque d'accord. Mais on est presque d'accord. Regarde, je te dirais, on est d'accord sur une chose, c'est que Trump a eu le bon réflexe de, de débloquer tout ce qu'il devait débloquer sur le plan fédéral pour qu'il se produise un vaccin. Il y en a plusieurs qui ont été produits. Ça a sauvé des vies. Mais c'est la vaccination, non pas le développement du vaccin qui a sauvé des ben, enfin, c'est bon, bon, bon. pas très... On, non, faut, mais là... Faut, tu peux pas lier les, tu peux pas ne pas lier les deux. Tu te sens un peu biaisé là-dedans. Non, non non je suis pas biaisé. Je ne suis juste pas d'accord avec toi. Ouais. Je veux dire, sur le plan économique, bon. Trump a hérité d'une très bonne économie. Qui, qui, euh, a... Attends, attends. As-tu vu les graphiques de ça? T'sais, Obama oui. a,
1: a généré, un peu comme le, la distribution des vaccins, oui. Trump a généré l'impulsion vers le haut. Mais quand tu regardes la présence du gros orange, ça jump. Ce n'est pas le même, la, le
2: même angle oui. de courbe oui. du oui.
1: tout. Oui, T'as raison sur... sur,
2: sur <rire> le problème, c'est qu'on... Malheureusement, puis ça, ça fait partie aussi des, de, de la politique canadienne, de la politique québécoise aussi, on regarde les choses à très court terme. Et de, de la même manière que de dire... Euh, par exemple, euh, la première moitié du règne d'Obama était horrible sur le plan économique. C'est vrai. Bon ben,
1: ben c'est vrai.
2: vrai. Qui a sacré <rire> l'économie à terre? Euh, Bill Clinton. Le gouvernement... Ben, le gouvernement de George W. Bush. C'est les politiques... Regarde, je vais, pas je vais, aller, je vais Bush, aller plus là, loin que ça. Moi, je vais je vais pas aller plus vous. loin que ça, OK? Il est sorti par le, par le Dow Jones, en fait, par l'administration du Dow Jones. Un, un rapport sur les performances du Dow Jones par période et selon la présence de républicains ou de démocrates au pouvoir. Et je vais peut-être te surprendre, mais sur les 50 dernières années, la performance du Dow Jones a toujours été supérieure quand c'était des démocrates au pouvoir plutôt que des républicains, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que tout le monde a acheté la... Bill
1: Clinton a fait énormément de ben il, il a fait, il a fait était... la moyenne, il a, il a donné des dérégulations. Oui, mais euh, Bill Clinton n'était pas un démocrate. Non, mais les papiers commerciaux, on s'entend, sans Bill Clinton, ça, ça n'existe pas. Absolument, mais ça,
2: ça c'est une conséquence imprévue de, ré, de déréglementation. Mais la déréglementation, à la base, c'est une politique qui est tenu par les républicains. Je t'amène, d'ailleurs, tu dis Bill Clinton est un républicain. Non, ben je dis que c'est mais... un démocrate. Tu sais là, on dit souvent l'expression rhino, là, ouais. Republican and name only, là, ben ouais. lui c'est un dino, ouais. démocrate pis, and name only.
1: Puis Trump a été démocrate sur les enjeux sociaux, en tout cas au moins, euh, pendant des années de sa carrière. Jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir, y a oui. Des, oui, <rire> ou juste avant, oui. Il y, y a des fluctuations là-dedans. Euh, mais bon, on, on, on voit apparaître justement une troisième voie, parce que moi, personnellement aussi, je dis comme ça ici. C'est le conformisme versus le populisme. Et ce populisme-là, moi, j'étudie aussi en sciences politiques. On m'a enseigné à percevoir ça négativement. Mais euh, à un moment donné, ça, euh, ça en prend quand l'establishment a... Euh, Trop d'aise. Et c'est le cas aux États-Unis. tu sais, Northrop Grumman puis Raytheon qui sont dans des portes tournantes avec le Pentagone. Même chose avec la FDA. Puis, c'est vrai chez
2: Lockheed Martin aussi. C'est Dans tout le complexe militaro-industriel. Exact.
1: Je voulais pas dire le mot parce que dès que je mentionne ça, ça m'a fait traiter de complotiste.
2: Mais non, Bon. Encore là, c'est. Ça, c'est l'establishment. Je suis un extrême centre là-dessus. Regarde les chiffres, seulement toi le papier. C'est vrai. Le Washington permanent. Okay? avait besoin
1: d'un choc électrique parce qu'à un moment donné ça devient nuisible, ça devient extrémiste ouais. tellement que c'est
2: centriste. D'ailleurs, faut... non non mais le centrisme est la meilleure position possible. Mon problème il n'est pas là. Puis je vais va te concéder la quelque la chose, Sank, nous vais... toujours Raytheon, puis Northrop Grumman, puis Lockheed Je Mountain. vais te concéder quelque chose même si j'ai jamais été j'ai jamais soutenu, jamais apprécié Trump. Je vais te dire que je comprends pourquoi les gens en 2016 ont voté pour Trump. De la même manière que je comprends pourquoi ils ont appuyé Bernie Sanders. Ouais. C'est la même raison, même s'ils étaient diamétralement opposés politiquement. Bien. Les gens Trump, se mieux. sont dit le système marche pas pour moi et eux. eux autres au moins, ils disent qu'ils vont le brasser. Ça. Et ça, je, bon. à la rigueur, je le comprends. Bon. Mais en 2020, t'as pas le droit de voter pour Trump. Pas après quatre ans de pouvoir, pas après la fête. C'est quoi le film qui a fait, là? Ce là, là, un là un me demander là. me poser cette question-là, là, je me sens comme un maringouin d'un camp de midi. Je ne sais mais, même un, pas où commencer. Un, un top 3,
1: tu sais, commences n'importe où, on va, on va arriver à préciser. Je ne veux, veux pas te mettre <rire> le... dans le point. Tu, tu le vois, ben, c'est pas le seul. -le,
2: le premier, numéro un, c'est définitivement l'insurrection du 6 janvier. Insurrection?
1: Absolument. Insurrection. Absolument. Absolument. OK. Absolument. Quand, quand lui il lui dit allez manifester pacifiquement et patriotiquement, mmh. j'étais là, je l'ai écouté live. Ben non, moi aussi. Je me rappelle de ça. Après ça, par exemple, oh oui, mais j'étais comme, Chris, fais une sortie, et toi Ça, ça a été là. OK,
2: mais qu'est-ce que tu fais du fait qu'il savait qu'il y avait des dizaines de milliers de gens qui n'ont pas pu se rendre à son rassemblement, qui étaient gardés dehors parce qu'ils étaient armés et qu'ils ne voulaient pas mmh. passer à travers ouais. les, les, les détecteurs de métal qui étaient installés là, et qu'il ait donné l'ordre, « Hey, ces gens-là sont armés, ils ne viennent pas pour me blesser moi, laissez-les passer en sachant très bien qu'ils allait les diriger vers le Capitole C'est -ce qu qui quoi? que ce
1: soit qui est armé.
2: Personne non non, non, non c'est faux
1: personne qui est décédée, c'est non, non, une Non, non, non c'est
2: faux. C'est faux. Ouais. Les... <rire> c'est faux. Le... Les autorités ont saisi des armes. Ouais. À, ben, à la guerre Là, je ne te dis pas, quand on parle d'armes, je ne parle, juste... ouais, ouais. Je, je parle pas juste d'armes à feu. Là. mais. Ah non, mais le, le, des le... bâtons, des lances, ouais. des épées, des couteaux. Le, 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 le chef
1: là, des, euh, comment ouais. y ça, des Proud Boys, là, ouais. qui a pogné
2: 22 ans de prison. Ouais. 22 ans ça te de prison. Donne pas un, ça ne te donne pas un indice que quelque part, il y a quelqu'un qui a une tête sur ses épaules. Il avait même il dit, pas d'armes. Il ne savait pas. Et alors c'est une manifestation. Regarde.
1: Il y a quelques mois avant okay. ça, il y a eu le même genre de, de phénomène devant la Maison-Blanche. Ils ont ouais. dû cacher Donald Trump dans les, les souterrains. Les, les MSNBC et CNN de ce monde lui ont reproché d'être un coward pour avoir, pour avoir suivi les directives du Secret Service à ce moment-là. À quoi tu fais référence? Ben, C'était une manif. J'oublie exactement la raison de la patente. Mais
2: À il, quel moment? C'était quelques mois avant, devant la Maison-Blanche. Quelques ben, mois euh, avant, tu C'était un, un, les... un an et demi, là. Non, non, pas... À, à, dans le moment de la
1: transition. Tu veux dire, tu parles -tu
2: de la manifestation où il a utilisé la, la garde nationale pour tasser le monde, pour aller faire une... Oui. Tu parles de celle-là? Oui. À, à, parlant de garde nationale, lui avait demandé à, aux
1: responsables qui étaient dans le camp de Nancy Pelosi, la, okay. la, la chef des démocrates à la Chambre des représentants, beaucoup plus d'effectifs sur place parce qu'il y avait... Tu parles de quoi, là? Tu parles de... Là, là, là au 6 janvier. Au 6 janvier. Il y avait oui. lui-même des craintes de débordement et ça lui a été refusé systématiquement. Et ça, tu sais, c'est pas remis en question. C'est pas une théorie. C'est prouvé.
2: C'est remis en question. Ben c'est pas prouvé. Ce qui est démontré, c'est qu'il n'a rien fait. Il a rien demandé. Ce n'est pas vrai que c'est à Nancy Pelosi de régler ça. Ben oui Mais non, pas c du tout. C'est elle qui est responsable de la police du Capitole. C'est de, de, que... de la gestion ah, de la police ah, ah, de, tu, de Capitole, ah, 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 mais pas, de, pas
1: de, la, de la politique de sécurité. Ah, tu pognes une entrevue du chef, à l'époque, de la police du Capitole, ouais. avec Tucker Carlson, qui dit qu'il y a eu des briefings avec l'FBI, FBI, qui, qui était au courant... Qui avait, qui avait du bras camarade de prévu dans l'esprit de plusieurs, oui. qui n'a jamais transmis l'information à ce gars-là, qui était pourtant l'ultime responsable de la patente. Qui n'a jamais
2: transmis cette information-là. Au, pas
1: au, gars, au, au patron de
2: la police bon, capitale. De tout ce qui s'est produit le 6 janvier 2021 aux États-Unis, la chose qui demeure pour moi pas assez enquêtée, c'est le rôle du FBI là-dedans. Ray Epps. Quoi, ben, des, ben, moi, moi aussi,
1: j'ai le même constat que toi, mais pour d'autres raisons. Il y avait des agents infiltrés là-dedans
2: en, t a, t a, en okay, nombre. OK, toi, euh, t'as vraiment bu le collet de Tucker, toi, là. Ah, okay, Je viens de bon, comprendre. Regarde, là, ça, c'est... Sérieusement, le Ray Epps qui poursuit Fox Absolument. en ce moment. Absolument. Les Absolument. gens qui suivent pas, là, Ray Epps a été Absolument. diffamé, selon lui, à un point où il poursuit mmh. Fox News Bien, hâte ça. par... Euh, Tucker Carlson ouais. et partout les anchors, les, 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 anchor, les euh, chefs d'antenne suivants. Euh, Il ben, y en a eu d'autres. Je veux dire, partout sur les ondes des médias de droite, ce gars-là a été identifié comme étant euh, un agent, un agent infiltré, ouais. alors que c'est Le gars est un fan okay. de Trump ah ouais. fini. Ah ben, pourquoi ils l'ont pas arrêté? Il, Il vient d'être arrêté hier! Non. Il vient d'être ah, arrêté hier. Okay. Mais il a arrêté
1: depuis trois euh, oui, mais... ans ouais. des milliers de personnes. Oui. Il, il, il passait à Télé-Nationale en 2020 en disant, il oui, va mais... falloir
2: qu'on rentre au Capitole. Oui, mais ça prend du temps. Non, mais ça prend du temps
3: au
4: système.
2: Stiqué. Ben oui, ça avait c'était qui. Ça veut pas dire. Il y avait la preuve vidéo. C'est parce que. C'est pas parce que toi, t aurais voulu qu'il soit arrêté plus vite parce que ça aurait peut-être démenti ce que tu crois que le système était rendu là, là. Le système, à un moment donné, il est en retard sur tout ce qu'on sait. il, a, bon, mais il est et, en avance à bien d'autres endroits. Euh, oui, peut-être, mais tu sais, qui... fais-toi-en pas. Tous ceux qui sont dans la mire du système de justice vont finir devant le système de justice, puis ça prendra le temps que ça prendra. Là, il était rendu à ce gars-là. Puis entre toi et moi, il y, a ce il y a ce dont on se doute. Puis là, je peux t'en parler du système de justice. Je l'ai vécu personnellement. Là. Okay? Tu peux penser qu'on est capable de démontrer ou qu'on connaît une histoire, mais il y a une différence entre connaître une histoire puis être capable d'arriver dans un système de justice avec des accusations qu'on pense qu'ils vont être maintenues par un tribunal <rire> ou par un jury Le gars, hors il, il de dit, tout doute raisonnable. Dit, non, mais
1: un, un, insurrection, là. Oui. Il dit il faut rentrer au Capitole. Il parle oui. de violence, là. oui. Qu'est-ce que ça te prend de plus pour accuser quelqu'un Ouais, a mais pas d'autre raison. Tu sais, es en train de me là, dire que sans
2: Ray Epps, il n'y aurait pas eu de violence. C'est ce que tu me dis, toi? non Mais écoute, pour, pour, non. Bien, ça n'a pas besoin
1: d'être l'unique euh, euh, étincelle de la violence pour être accusé. Ils ont accusé du monde qui était présent, qui sont même pas rentrés dans le Capitole en 2021. Pourquoi ils n'accusaient pas Ray Epps Parce que c'est un agenda. Non, mais, écoute, écoute. Moi maintenant, là-dessus, là pas là-dedans. J'embarque pas là-dedans. Ta
2: lecture, elle prend ta lecture, elle prend le, le cas le plus improbable puis tu l'appliques à Ray Epps. Le cas le plus probable, le plus simple, c'est définitivement que le type était comme tous les autres qui sont rendus là, un fan fini maga qui a tenu des propos qui ont été filmés, dépassés, probablement qui va dire que c'était... Dans, dans le feu de l'action, il a dit telle ou telle affaire. Excusez-moi, je ne le pensais pas tant que ça. Il, il se faisait
1: traiter de Fed par la foule quand il radotait ses, ses idées d'insurrectionnistes réels. Ben, ben réel. oui. Ben oui. Bon. Ben oui. Pis, euh, une insurrection, moi, dans ma tête, c'est pas une insurrection. En passant à d'une foule,
2: je me prendrait pas
1: ça comme barème de... Ben, justement, si eux autres ont détecté ça, il ben me semble que ça prendra pas... Non, c'est pas je dirais.
2: Non, non tu, tu le vois à l'inverse. <rire> c'est la capacité de raisonnement d'une foule étant ce qu'elle ce ce est, ce qu'il est. Là, mais d'habitude, ça, ça va être plus... Ce qu'elle est, la capacité, oui. Ça va être plus vers la violence. Là, il résistait à ses appels à lui, à
1: la violence. Non, non, mais quoi, regarde, en tout cas, tu focuss sur un cas. Regarde, non, mais, mais t'appelles pas ça, pas que ça que une soit... insurrection. J'appelle ça une ça, insurrection.
2: J'étais devant ma TV, mais je l'ai vu de mes propres yeux toute putain de journée. Ça
1: s'appelle une, euh, une riot. C'est ça que c'était. Il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de, 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 de Quel est guns fait? sur la table de que généraux. Tu défis... Non, non, de... non. non.
2: Comme une insurrection, c'est une révolte contre le pouvoir. Était-ce Et... une non, révolte non, contre le pouvoir? Non, ben... Les c'est une insurrection? Bon. Euh... Non.
1: Ben oui, ben là, c'était une révolte contre le pouvoir. Pour Alors, renverser riques, le police pouvoir. pendant des semaines. Mais
2: qui a dit qu'il voulait renverser le pouvoir à part hey, des, des individus que Voyons, qu'est-ce que tu penses qui serait arrivé? Sérieusement, là. Ils rentrent il rentre dans le Capitole. Ils sont rentrés. Laisse-moi finir. Ils rentrent dans le Capitole. Le Capitole est en session. Qu'est-ce qui se produit, d'après toi? Je sais pas. Mais ils sont rentrés, puis il n'y a pas eu de violence. À part Ashley Babette, tu vas fait tirer
1: dans, dans la gorge. Il n'y a pas eu de violence n'a jamais annoncé.
2: Excuse-moi, regarde, on ne s'étendra pas pendant 20 ans, parce que, honnêtement, si je suis à l'écoute de ça, je ne suis pas sûr que je reste à l'antenne. Il y a eu... Attends peu. Laisse-moi faire la radio. Il y a eu de la violence aux portes
1: d'entrée, OK? Dans le Capitole, quand les gens sont rentrés, où est la violence là-dedans? Qui s'est fait casser à la gueule des agents de sécurité? T'as-tu vu des policiers se faire portes? Au d'entrée, oui, OK? À l'intérieur aussi. Parce qu'il y avait comme un côté où c'était ouvert. D'ailleurs, il y a des policiers, puis ça, c'est prouvé aussi. Il y a des images claires là-dessus qui ont laissé passer. L'autre côté, là, il, il faisait tu, bloc. Tu laisses là, il y a eu la
2: violence. Tu laisses passer à foule, pas parce qu'ils sont bien contents de les voir. les laisses passer parce que t'es trois policiers contre 400 ouais. personnes qui rentrent dans ta porte. Ouais. Voyons, c'est clair, t'as pas ça, le choix.
1: c'était clair qu'il fallait qu'il y ait des... Mais qu'est-ce des... qu'il
2: fallait qu'ils fassent, d'après toi?
1: Mais qu'il y ait des effectifs incomparablement plus ben, importants.
2: Pourquoi tu penses que Nancy Pelosi, que Mitch McConnell... Républicain?
1: Ouais, attends,
2: non. Tu sais, font dans des appels là. au gouverneur du Maryland pour qu'il envoie la garde nationale. Pourquoi tu penses? Pourquoi que le gouverneur démocrate du Maryland ne veut pas? C'est pas qu'il veut pas, c'est que ça prend un certain temps avant de réunir ses effectifs.
1: C'était connu depuis des semaines qu'il allait avoir cette manif. Là, le FBI était parfaitement au courant que ça pouvait tourner en Regarde,
2: racket. Il y a une zone grise que je veux voir investiguer sur le rôle du FBI dans tout ça. Les démocrates veulent pas. C'est pas vrai. C'est pas non? vrai. En fait, la commission ils
1: ce pas... le 6 janvier ils sont allés chercher Liz Cheney. Ils ne veulent pas la vérité. Il y avait le
2: choix de prendre des républicains curieux. Pis, non, non, mais tu ne vas pas prendre le clown à, à Jim Jordan pour mettre ça là. Pourquoi pas? Voyons, c'est un innocent, c'est un clown, c'est un, un colon, c'est un cap.
1: T'as mieux Mais Au moins, elle a une tête sur les épaules. Ouais, pour envoyer du monde se faire tuer en Irak,
2: elle n'est pas pire. Là, je veux dire, non, non, mais écoute, là, sur le plan politique, elle puis moi, là, on est aux antipodes. Moi, il n'y a rien de plus que ça. Tu sais, On est aux antipodes. Est... Là. Je veux dire, elle est ultra conservatrice. Moi, je suis plutôt centre-droit, mais si elle veut me regarder, il faut qu'elle ait un, un torticolis à gauche. là. C'est sûr et certain. Là. Mais, je veux dire, il n'y a, ri... a personne qui peut discuter... De son honnêteté intellectuelle, en tout cas pour la commission du 6 janvier. Le reste, on pourrait toujours en discuter, mais moi, je pense que malgré tout, c'est un genre de personne avec qui j'aurais pu très bien m'asseoir, discuter, pas être d'accord, mais avoir une discussion sereine. C'est Jim Jordan Jim Jordan Ou Je sais pas. là... Jim Jordan, euh, la Nicolas. journée où je vais le rencontrer, là, <rire> la première affaire qui va arriver, c'est que je vais sortir de ma poche un paquet d'imodium, juste en espérant que la diarrhée verbale dont il est atteint soit guérie par ça. Bon. Moi, j'attends ai bon. pas. Je l'aime, ouais. C'est petit um, bol. Je veux dire, t'sais, 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 tu regardes la gang des... Écoute, là, ça peut pas être un cirque, si Je veux dire, tout ce que tu fais,
1: c'est... Matt Gates uh, Matt, Gates, non, man, on, come on. Non, c'est ça. On, on est, on est on aux antipodes. Mais là, on est un <rire> peu trop nerd, effectivement, pour la majorité de, de, du monde à l'écoute. Il ne nous reste plus énormément de temps. <rire> OK, d'accord. On change de, de sujet. On s'en va dans les démocrates tu vas probablement me sortir les, euh, les colibets décidés par les, les apparatchiks démocrates sur sa personne. Robert Kennedy Jr. Un anti-science? Il vaut pas de la merde, il, il, il est anti-vaccin? Comment tu, pourrais comment tu te perçois, je vais pas
2: mettre les mots dans ta bouche? Ben, t'étais bien parti, <rire> vas-y. <rire> Écoute, vas-y, à Robert, encore là, un autre dino, c'est-à-dire un démocrate in name only? Je veux dire, ce gars-là, il n'a aucune crédibilité. En termes d'environnement,
1: pour ce qui est de l'environnement, il est assez démocrate, merci. Même que moi, là-dessus, je, je, je le trouve extrémiste sur certains propos qu'il a okay. déjà tenus par le passé. Okay. Euh, puis moi, je, je ne perçois rien qu'il euh, rapproche de républicain traditionnel de Liz Cheney, mettons. Mais Liz Cheney, j'y vois beaucoup d'affinités avec le, le clan Biden, par exemple. C'est comme non. ça que je suis rendu que je vois la chose. Ben, non, non, mais ben là, c'est parce que... On ne un... peut pas négocier avec Vladimir Poutine parce qu'il va envahir la France, asti, si on le laisse euh, prendre le Donbass.
2: Comment tu justifies, sur le plan de l'équilibre international, de permettre à quiconque de prendre n'importe quoi que ça y tente au moment où ça y tente, juste pour dire qu'on ne f... qu s'implique pas, qu'on qu ne pose pas de jugement? T'sais, ça serait... Mais sur les actions américaines? Non, non, mais regarde, la Deuxième Guerre mondiale s'est décidée sur le fait que tu t'as un genre de petit nerd mal baisé qui a décidé qu'il envahissait ses voisins-là, OK? Oui. Bon. On peut comparer la
1: Russie de, de, de nos années avec un PIB gros comme le Texas versus l'Allemagne des années-là? le comportement... – S'il n'y a pas un moyen, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? – Qu'est-ce que tu veux dire, s'il n'y peut... a pas un moyen? – Il n'y a... a pas un moyen allemand des années 30, en, en, en proportion, là. Vladimir Poutine, c'est un ça. il n'y a pas une crise de la scène. Okay? Il y a des têtes nucléaires, là. mais il n'est pas capable de, de, de rivaliser avec l'Europe, ne serait-ce que l'Europe. Il ne peut même pas se pogner avec le Japon. – Mais je ne comprends pas c'est quoi ton argument. Ben, il... – C'est de, 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 de présumer okay, qu y a... que ses intentions, que si on ne l'arrête pas au Donbass, qui est russe, qui est russe,
2: c'est russophone. c'est vrai qu'il se faisait ostraciser par les. Ouais, euh, mais si, si on suit la logique, italiennes. le Québec devrait env envahir une partie du Nouveau-Brunswick. Je, je comprends pas. Là. Que je ce soit pas russophone. Avait... Je ne dis pas qu'il devrait. si on le fait, évoquez-moi pas la Troisième Guerre mondiale, là, parce que je vais peut-être me rendre à envahir le Maine aussi. C'est ça, ça, je dis. Regarde, on serait pas capable. Le problème, c'est que tu fais abstraction de, des déclarations publiques de Vladimir Poutine qui. Tous les analystes et experts qui connaissent Vladimir Poutine savent très bien que ce gars-là a pris comme une insulte, comme la plus grave insulte géopolitique du 20e siècle, la chute de l'URSS. Et que dans ses aspirations profondes, il veut rapatrier, redonner la gloire à la Russie qu'elle avait sous l'URSS, parce que l'URSS avait une importance sur le plan mondial. Et d'ailleurs... Là-dessus, les Américains sont à blâmer en partie. Notamment sous la présidence de George W. Bush parce que début 2000, quand arrivent les attentats du 11 septembre 2001, le premier pays à avoir qui appelle, qui appelle. contacté les Américains, oui. c'est Vladimir Poutine, c'est la Russie. Ils appellent, ils disent, écoute, là, nous, là, le terrorisme, oui, on connaît ça. On a dealé avec ça souvent. Là. Les... Et le problème, c'est que L'administration américaine, dans leur panique du moment qui est compréhensible, ont mis de côté la Russie dans toute leur opérations, n'ont pas écouté leurs conseils. Et là, la Russie, Vladimir Poutine en tête, a réalisé qu'elle qu n'avait pas d'importance, qu'il était parfait quand il y avait besoin des autres pour certaines affaires, pour des compromis, pour des négociations, pour des trucs économiques. Mais essayait de garder le balancier contre la Chine, peut-être. Euh, ben à l'époque, ce n'était pas un enjeu. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on peut aimer, le raisonner comme ça, mais à l'époque, c'est la Chine qui s'ouvrait vers le commerce au lieu de se refermer et de devenir de plus en plus étanche comme maintenant. Là. On n'a pas le même contexte euh, géopolitique mondial à l'heure actuelle. Mmh. Mais toujours est-il, sans rentrer dans les détails, la Russie a pris ça comme un grand affront, ce qui s'est passé au début des années 2000. Marron. Et ça explique en partie pourquoi tu as eu des, 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 des territoires envahis à répétition en Georgie notamment, ensuite la Georgie, en Crimée. – Mais c'est parce que l'OTAN a... parlait de les intégrer. – Oui, mais en même temps, si tu envahis militairement un territoire qui pense je... à s'intégrer à ton adversaire... À ton – Si tu l'envahis un coup, un coup qui, 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 qui est dans une alliance où, où l'article 5 dit que dès qu'il y a un, un conflit avec celui-là, toute l'Europe... – Mais ta probablement... prémisse, c'est que c'est correct de l'envahir. T'es mieux de le faire avant qu'après. – Les États-Unis feraient ça. – Moi, je te dis que la prémisse est fausse. La prémisse, c'était de dire... Ce qui aurait dû être fait, c'est de convaincre les Géorgiens que la meilleure alliance, c'était encore avec l'ancienne Russie. Mais ça, je, avec ça, ça, URSS. je suis
1: d'accord. Ah, ouais, mais mais... Ouais,
2: mais attends un peu. Les Américains, ils arrivent avec des valises de cash. Ils corrompent
1: des leaders. On s'entend que qu'ils ont toujours fait ça. Pourquoi ils ne l'auraient pas fait avec la Géorgie? C'est difficile pour les Russes de compétitionner avec ça. Euh, et, et, et Ils n'ont pas réussi. OK, mais la game n'était pas du côté des Américains. Plus pur que ce que les, les, les Russes ont fait. Là. Tu peux pas demander d'être être puriste juste aux Russes. Les Américains ont, ont corrompu puis ce qu'ils ont fait avec le, le, le président pro-russe élu démocratiquement en Ukraine. Les Américains qui ont euh, qui ont pas euh, qui ont alimenté les euh, les insurrections, les, ben, mettons, j'aime pas le mot, mais les riots à répétition pendant des semaines autour du parlement, autour de la résidence du gars qui, qui a fallu qu'il fuit. Euh, moi je pense pas que c'est très pro démocratie. Non, mais c'est parce que tu laisses davantage.
2: plein de faits historiques, de contextes historiques en plein contexte historique. tu connais plan, le, historique ben, tu le connais mais je veux dire est-ce que tu, pourquoi tu fais abstraction du fait que dès que ce gars-là est arrivé au pouvoir, il a, il a mis fin à tout rapprochement avec l'Union européenne contrairement à la volonté qui avait été exprimée durant les élections par le peuple et qui a mis la hache là-dedans pour se rapprocher de la Russie, ce que ouais. ne voulait pas la très vaste majorité de la population ukrainienne. C'est la même chose avec Zelensky de l'autre bord. Là. hein On s'entend.
1: Hein? Zelensky s'est fait élire sur des négociations avec Vladimir Poutine. À, dès qu'il dès que y, y a eu Biden au pouvoir aux États-Unis, il a changé complètement de registre puis il s'est mis à être dans une rhétorique de rentrer dans l'OTAN, d'armement, euh, etc. Puis en passant, T'as vu la déclaration de l'ex-chancelière allemande, de, voyons euh, Angela Merkel. Oui, à, à, à savoir que c'était pour gagner du temps les accords de Minsk et
2: qui euh, les accords de Minsk ont oui. jamais été ont jamais été mis en application. C'est resté lettre morte. Ben non, il y a eu une certaine euh, application. 30 jours.
1: Ouais, non mais après ça, il, êtes... il, il y a, non mais l'esprit était présent encore. C'est pas de
2: re, devenu un. un, un hey, excuse champ je... de tir automatique. C'est ton show de radio, mais trouves-tu qu'on est tombé un peu dans le. On est vraiment, on a versé dans le côté nerd là. On est nerd, mais c'est correct. écoute. Ok. Mais non, euh, non si, je veux
1: juste. Si, si le monde va écouter Jérôme Landry, ça me dérange pas. Là. Il, il, il y a du qu monde qui fait ça. Ben oui. Okay, parce que c'est bon, la moyenne de, de non, Jérôme est, est pas nécessairement la, 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 élevée. Moi, je, je, je trouve sympathique, mais je ris de lui de de temps en temps. Parce que pour moi, c'est un peu euh, euh, typique de, de justement le conformisme. On ne l'est pas ici. Fait que Je m'en okay. à des, des normes que tu as vécues par, par le passé. C'est ce qui nous a fait ces GMD, d'ailleurs. Il y a une soif de ça dans le public, de, de faire des okay. choses différemment. Bon, on se gâte à plein là -dedans.
2: Mais je vais juste te dire de quoi. Là. Euh, on va laisser tomber de la politique internationale, parce qu'honnêtement, on est l'endroit euh, en Amérique du Nord qui consomme le moins de politique internationale ouais, ben au Québec. C'est ouais. vraiment un problème. Là. Mais juste pour peut-être clore, parce qu'on a failli en discuter tantôt durant la pause, là. Tu me demandais si j'étais un fan de Biden. Pour plusieurs raisons, oui. Mais honnêtement, si on me donnait le choix aujourd'hui d'un candidat démocrate, est-ce que ça serait Biden, mon choix? Ben, non. Euh, ben la raison dit... Écoute, je regarde son bilan, je regarde... C'est le un gars qui a ramené la normalité dans Maison-Blanche. Juste ça, c'est
1: correct. Ben, J'entends mais... ça à MSNBC, tout le matin. Euh,
2: ben, OK, peut-être que je l'ai pris là, je ne sais pas. <rire> mais tu sais, ça a du bon sens qu'ils disent. Euh, mon candidat, ça serait euh, Gavin Newsom, oh, Oui, ouais? Ouais, ça serait vraiment Gavin Newsom. Ou euh, Gretchen Whitmer, là, euh, hey. un des deux. Là. Ah ouais. Pour être président, présidente aux États-Unis, ça serait un de ces deux-là. Mais Gavin sommes, ça fait des années que je le suis. Il y a ses oh. problèmes comme tous les candidats, là, je veux dire, il n'est pas parfait. Mais non, mais il y, a des, il y a des candidats chez les Républicains qui, selon moi, tu sais, euh, aujourd'hui.. Euh, qui se représenterait, je ne suis pas sûr que je ne dirais pas. Ouah, il y a du bon sens. Ouais, ben, tu sais. Il était plus centriste. il était à CNN ouais. régulièrement d'ailleurs. Mais, Mais baiss... encore là, Mitt Romney en fait, qui a pris sa retraite. C'est et... l'establishment.
1: Romney, c'est l'establishment. C'est la guerre en Irak. Et alors C'est la guerre en Afghanistan.
2: C'est-tu quoi c est, c est, c est... Tu ne peux pas ramener ça juste à ça. À un moment ben donné, il oui. y, y a aussi un devoir de normalité de... pour faire. Que les, en sorte que les choses roulent. Tu ne peux pas avoir juste des candidats du chaos. Tu peux pas avoir juste ceux qui foutent de la merde. Non, on n'a jamais eu ça. Ça a toujours été. Comment ça, on n'a jamais ça. eu ça? Trump, c'est
1: ça. Ben c'est le seul épisode. C'est le seul épisode dans les 50 dernières années où, où, où il remonte à Kennedy. Même, tu sais, 70. Là. Je vois pas d'équivalent de, 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 de ce, 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 ce choc-là.
2: Je, je vais te choquer quand je vais dire ça, je vais choquer des gens qui écoutent. Là. Là pour ça. Mais à mon avis, le Parti républicain devrait être traité comme une organisation criminelle au même titre que les Hells Angels. <rire> au nombre d'élections qui, qui gagnent en trichant. Au nombre de... de, 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 de juste l'Alabama... 2000, 2000, 2000, euh, non, non, gauche, non, non, gauche. non, pas vrai. Non, non, ça, c'est pas triché. Le, le, le... Écoute, je n'étais pas d'accord avec la décision de la Cour suprême de la Floride à cette époque-là. Je te parle de à tous les niveaux, le gerrymandering, le, la, la refonte des, des frontières, des comtés ouais, électoraux. Les deux bords font ça tout le temps. Oui, mais je suis plus. En passant, je suis pas plus en non, faveur pour les démocrates le temps. Parce que autant le Wisconsin est impossible à enlever ou à peu près des mains des républicains, autant le Maryland et il y a eu du gerrymandering ah oui. de la part, Et ça, je trouve ça c'est débile. C'est impossible. Euh, je ne suis pas capable de, de me faire une idée ou une, une rationalisation. Je ne suis pas capable de rationaliser ça. Pour moi, c'est ça va à l'encontre du principe de base dans une élection démocratique. Convainc les électeurs avec ton programme et tes idées pas en trichant et en utilisant les loopholes. Puis ça, c'est vrai des deux côtés. Ouais. Le problème, c'est qu'il ne faut pas faire de fausses équivalence entre Républicains et Démocrates ah ouais. parce qu'il y a une. Mais
1: à part les, les, les changements des cartes électorales, les Républicains font quoi? Parce que moi, tu sais, j'ai plein okay, d'exemples L'Alabama. la démocrates. Prenons
2: l'Alabama, il n'y a, a pas un mois de ça. La Cour suprême les oblige à redéfinir un comté électoral avec une, une, une majorité d'électeurs noirs pour respecter une répartition oh ouais. de, de, de la population dans son État. Ouais. L'Alabama dit « fuck you, Cour suprême okay. ». C'est pas une question de redéfinir les frontières. Là, tu es en train de dire « nous ne reconnaissons pas comme État américain L'autorité la, de la Cour suprême. Ils se battent, là. Ils se battent juridiquement. Attends, non, pas, mais c'est pas n'importe quoi. Le là. ballot
1: harvesting qui a été généré par les États démocrates, qui, juste avant l'élection de 2020, ont permis à grande échelle le vote par la poste. Ouais. Ça, ça. Pour toi, ça t'ébranle pas pendant. Euh,
2: Est-ce qu'on. Encore une fois, tu peux. oublies quelque chose de majeur là-dedans. c'était dans le milieu de la COVID.
1: Ouais. Ben là, la la, la Pennsylvanie vient juste de faire un move de genre-là avec, ben oui, ils sont encore dans le ballot euh, harvesting ouais. légal, légal, ouais, okay? ouais. légal. Ouais. Les États républicains, premièrement, c'est plutôt tough anyway, parce que c'est plus rural des républicains. Tu peux pas faire un HLM euh, euh, aussi vite que tu... Euh, aussi lentement que tu vas faire euh, des, des, des rangs là, pour aller chercher ouais. les, euh, les ballots Mais la Pennsylvanie vient juste de faire en sorte que dès que tu as ton permis de conduire, t'es es la électoral électorale. Mais les immigrants illégaux ont le droit d'avoir un permis de conduire. Ouais, les immigrants et... illégaux votent pour quel parti en, en, en forte majorité, genre 80-20, ouais. les démocrates? T'es sûr de ça, ben, ça, ça? Ça a changé un peu. Ouais, okay. euh, les black voters, entre autres aussi, Trump euh, Il vient de doubler son score chez Absolument, chez, chez oui.
2: Puis d'ailleurs, si j'étais stratège... Il est passé de 10 à 20? Non, non, mais si j'étais stratège démocrate, soit dit en passant, je me poserais de sérieuses questions. Puis tu parles des Noirs, mais oublions pas une chose, les, les électeurs d'origine hispanique... Là, de plus en plus
1: vers le Parti républicain. Pourquoi? Ça reste majoritairement démocrate, par exemple. À part les Cubains. Mais... mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont des valeurs chrétiennes. Ils ont euh, des valeurs, des convictions religieuses. Ouais, ouais.
2: Et tu sais, c'est pas aussi coupé au couteau que certains le laissent entendre. Des deux côtés, soit dit, en passant. Mm -hmm. Là-dessus, là il là, faut s'entendre. Il y a... Un changement dans l'électorat américain. Puis c'est vrai. Soit dit en passant, on parle des États-Unis, là. Mais c'est vrai ici aussi. Puis soit dit en passant, là, une des pires affaires mm -hmm. qu'on reproche au, à juste titre contre les démocrates, c'est leur gestion de la politique à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. C'est horrible. Mais des deux côtés, autant, autant le mur de Trump est une idiocie, autant l'absence d'une politique claire d'apport de des démocrates qui connaissent le problème depuis merde ouais, 40 pis, pis en ans en plus là, t'sais, avec t'sais, les les juste l'impression qu'ils donne là tu sais ouais.
1: venez vous en on va vous donner 2200 pièces alors que le retraité moi qui ça, qu est sa pension c'est 1500
2: encore là tu sais on, vous on donne peut pas on discuter on vous de, la, de la pertinence d'une politique x ou y non, mais c'est l'impression que qu moi je en ne envoie. comprends pas avec l'importance des migrations qui vont y avoir lieu à cause des changements climatiques. Pourquoi il n'y a pas une discussion tripartite entre le Mexique, les États-Unis et le Canada sur la gestion de l'immigration en Amérique du Nord mais Trump avait fait ça. Il y avait une entente avec le Mexique. Ouais, ouais, Biden pas une... a fait envoler tout de euh, suite.
1: Ben... En passant, Peña Neto est un supposément extrémiste de gauche. Il a réussi à s'entendre avec le gros Donald. Il est capable de s'entendre avec des Kim Jong-un d'un côté, puis des Peña Neto de l'autre côté. Biden
2: aussi, mais tu sais pas ben, selon ça. les mêmes
1: termes, puis pas sur les mêmes enjeux. C'est avec l'Inde, là, il a réussi à, à amener Modi à, à ouais. Maison-Blanche. Tu vois, ils se des stades de football. Hey, regarde, si tu veux parler de avec... l'Inde, on va ramener ça au Canada. On finit de même. On n'a pas le choix. Ben, <rire> la conclusion, là, c'est que. Il va falloir se prévoir du temps quand on va se pogner <rire> en, en, en général sur la politique ouais, américaine. Il va falloir surtout se prévoir des sujets que je sois préparé. Elle... La canadienne, ça va être plus facile. Mais on va se parler euh, une fois de temps en temps, Martin, ça c'est clair. Et, et on finit ça avec euh, ce que tu allais dire sur l'Inde, le, le Canada, Regarde, Trudeau. Moi,
2: je n'ai jamais été contre Trudeau, pas au même sens que ben du monde qui déteste à mourir puis à s'en confesser. Mais je pense que c'est le premier premier ministre de l'histoire du Canada qui a réussi à se mettre à dos deux puissances nucléaires. La Chine puis l'Inde. Ben, la Chine, en, en quoi il s'est mis à dos? Il... Euh, avec la, la déportation de la, la, la fille de Huawei euh, aux États-Unis. Ouais, mais il l'a renvoyé. Ouais, il a ça, suivi pas... le protocole. Le... Il a fait la bonne chose, soit dit en passant, même ouais. si ça mettait la Chine en maudit. Mais il a quand même mis la Chine en maudit, qui est une puissance nucléaire. Et l'Inde aussi. L'Inde, il a probablement fait la bonne chose, mais je suis pas certain. Parce qu'on n'a pas assez de faits encore. Il y mon, mon appétit ben, pour ça. les faits non, est, est encore... Je, je, la pas satiété, chose,
1: c'est lui-même, il n'a pas tous les faits. Puis avec la Chine, ouais. il, il s'empressait de dire « C'est confidentiel, on va prendre
2: notre temps, puis, etc. » L'Inde, sort ça ouais suite. mais en Oui, mais en même temps, le fait qu'il ait pris la peine de dénoncer l'Inde lui-même, pas par la voix de quelqu'un d'autre, ouais. lui-même ouais. sur le plancher du Parlement... Là, ça me dit, en tout cas, à moins qu'il ait un niveau de jugement voisin de zéro, mais ça me surprendrait, il y a du monde autour de lui quand même, euh, C'est ça, ça veut dire qu'il y a des faits, ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça veut dire qu'il y a un dossier, oh oui. ben puis oui. ça veut dire qu'il y a aussi qu'on prend l'enjeu nettement au sérieux. Il y avait un dossier, c'est chinois, puis il, il, il garde ça parfaitement confidentiel. Ouais. Moi, je trouve que ça pue de Jack Meeting Ben En tout cas, moi, moi, je te dirais que, regarde, la politique étrangère canadienne mmh. manque de colonne vertébrale depuis des années, mmh. et là, prêts, on est un peu surpris qu que, que soudainement, il y en, mmh. en a, mais, mais
1: avec un allié contre la puissance en, en montée qui est l'Inde versus la Chine.
2: C'est la Chine qu'il faut craindre. C'est pas l'Inde? Non, en fait, les deux. Parce qu'il y a beaucoup de désinvestissements en Chine à l'heure actuelle en, au profit de l'Inde. D'ailleurs, ça explique entre ah, autres oui. pourquoi la majorité de nos alliés principaux se sont tus et n'ont pas dit un mot sur la scène internationale quand le Canada a dénoncé l'Inde. Pourquoi? Parce qu'ils voient très bien que l'Inde, à l'heure actuelle, récupère beaucoup de business puis il y a énormément d'investissements et il y a énormément d'énergie et de ressources qui sont consacrées à faire de la cour à l'Inde pour prendre drôle. la
1: place de la Chine, justement. La Chine est hostile ouvertement depuis toujours. On, a, on arrête la dessus on n'a pas <rire> C'est bon, je suis une grande Et, et, et là, on a, on a du retard sur la pub. Les snows vont commencer vers les trois, je te dirais. Okay. Chico, man! Yes! Merci de... merci. Début de saison à domicile des Chevaliers de Lévis. Je suis là demain soir. Oh, oui, on parle de Serré-à-Pince. Ça va être une grosse game. Ça va être oui. plein. Réservez vos tickets si euh, vous avez un, deux secondes. Le site des Chevaliers est là pour ça à
4: deux, oui, non, à la semaine prochaine, c'est jeudi. Merci d'avoir été là. Ciao.